0: Mayón y segundo intento porque ha habido una caída un tanto extraña eh, a ver un, un... hostia y esto Uf, vaya leche. joder, dejad de escribir en el chat por favor, un segundo, a ver si podemos arrancar
1: entonces no he sido yo, vale, vale joder,
0: coño un segundo mm. voy a poner un mensaje, volved a cargar el YouTube bueno, vamos a ver, eh, en fin, lo dicho, menudo arranque. Hola, soy Mayón y hoy, 12 de enero de 2022, os traemos el capítulo 163 de los canales de Wintables.info. Primer capítulo eh, bueno, pues que, que, que tenemos del año. Y no teníamos previsto para, para fin de año, pero toda una serie de caídas de COVID pues hicieron que suspendiéramos en diciembre y volvemos ahora. Afortunadamente, pues todos los hemos superado el COVID eh, aceptablemente y sin secuelas. Pero bueno, ahora el que está de COVID soy yo, este mini COVID de extraño que tenemos. ¿Que tienes COVID? Eh, pues probablemente me la ha pegado el niño. Bueno, el caso es que hoy traemos un programa de los de Monotema, donde vamos a hablar de las aplicaciones gratuitas o baratas que usamos en el día a día. Y para ello tenemos aquí algunos de los sospechosos habituales. Me falta uno de los que estaban antes, no sé qué, de la calle.
2: que Tiene que volver a unirse. Ah, vale, bueno. No sé, ah, si vale, bueno,
0: no sé mandan los mensaje.
2: Bueno, buenas
0: noches, Moisés. Buenas noches desde Tenerife con covid ¿Qué tal? Pues bien, qué poco originales es. Ya no pues es mainstream, bien. ya esto. No, no coño, podría cogerte la requinosis, o algo una cosa más sí, menos de, mo... Menor de moda, eh. bueno <risa> Buenas noches, Rafa.
3: Muy buenas noches, ¿se me oye?
0: Porque es que se me ha ido Sí, 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 sí. sí se ha ido me todo me un poco al...
3: Creo que Papa Friki está pendiente de entrar. Eh, pues aquí eh... estamos. Vale. Sin pues COVID, le ha, pasado lo... le ha pasado lo mismo que a mí. Se ha cortado. Ha hecho una cosa rarísima, yo creo que se me ha jodido si la, el chip del Bluetooth del Mac, del Mac, Apple ya no es lo que era, me cago en la puta, es una puta mierda pinchar un puto de mierda. Aquí estamos, hablar de hecho... aplicaciones gratuitas.
4: No, eh. esto ha sido,
0: el restream me ha pegado un cebollazo y mal, en mal momento porque tengo que renovarlo ahora, creo, o en breve, y me da que va a haber un problema, va a haber un, un problema.
1: A mí me ha engañado porque como últimamente a mí me ha estado, estado yendo mal las últimas veces que hemos, que hemos hecho Hangout y que me he incorporado yo, pensaba que había fallado yo, me he, re he, vuelto a re he refrescado todo y cuando he vuelto he vuelto a ir la sintonía y a ti empezar y digo, hostia, ¿qué
0: pasa? Exacto. Eso me ¿no? a mí? Bueno, bu buenas noches Vicente, ya que has hablado. Hola, eh, buenas
1: noches.
0: Buenas noches Samuel. ¿Qué?
5: Hola, buenas. No sé, aquí esto me ha echado y se ha puesto un muy muy raro. Así que sigo sigo pensando lo mismo. ¿eh? Mal, bueno, ya, mal día para el restream. Vale, bueno,
0: pues ya está. ¡Vamos vale, a morir! Pues ya, ya, lo ya, ya, Juan, ya lo he quitado Luis, de la bueno, lista. De Juan Luis, buenas noches.
2: Buenas noches. Hoy creo que vamos a hablar de aplicaciones, así que aprovecho para acordarme de cuando las cosas se complican con OBS Studio, maravilloso software, excepto cuando no lo es, porque este es mi cuarto arranque y ya por fin tengo la cámara virtual, pero no veas lo que me ha costado.
0: Sí, OBS sí, es que tiene su aquel. Eh, ¿Quién me queda? Papá Friki, buenas noches, Alberto.
2: Buenas
6: noches a todos. Otro que está con coronavirus, bueno, ha estado con coronavirus, poco original, y
2: con falta de fuelle, ¿eh?
0: O sea de los no
2: como mi, ¿no?
0: de, los que aquí, de los siete que estamos aquí hay eh, uno dos tres, dos, tres que hoy no, no, tengo. no tres que lo tenéis o lo, lo habéis tenido en el este yo que, estoy en, yo que estoy en duda y ya está pues bueno, bien bueno, bueno los galos los galos el luna, de diciembre
2: los de hemos tenido al menos eh, Moisés Papa Friki, mi menda la herenda, ahora que lo puedes tener tú, en mi casa to casi todos. En fin, Sois que por cierto, ya aprovecho para saludar eh, a, a, a Monor del espacio y, so y también a David Silgo, que desde aquí, tronco, fuerza, coño, fuerza.
0: David Silgo todavía no ha entrado yo creo. Sí, 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 buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches, David, que estaba ahí... El... Que me, me, es que me tapa la puta cámara el
4: chat, Yo no joder. es por nada,
2: pero, o sea, a ver, stringer es más caro, de hecho yo estoy viendo a ver qué cojones hago, pero es que yo estaba planteándome pasarme a stringer, a restream por la, la baratura, pero me he encontrado en alguna ocasión que te salen unas barritas, si no tienes buena conexión según lo que tengan ellos de ancho de banda contratado, Uh, y al final es que como encima yo estoy haciendo un poquito de producción de podcasting, pues me he quedado con lo que es más caro, pero sé que funciona. O sea, que decir, si tú ves la pantalla, al lado de mi conillo, yo tengo cuatro barras, y eso en stringer no está. Yo creo que como nos cobran un lanón, pues a cambio, pues... debe ser. No, no, tú no. Ahí. Pero
0: perdona, yo os tengo aquí a todos y en todos me aparece el número de barras que tenéis. ¿vale? Claro, claro, que
2: es que lo de las barras no existe en stringa porque asumen que si tú tienes buen ancho de banda, él va a tener de sobra. Pero vamos. Mm. Dice David, yo sí que tengo el COVID en casa. Pues tronco, espero que sea como casi todos nosotros porque de hecho, fijaos una cosa y ya... Antes no sé no si se programa. refiere
0: exactamente al COVID, pero bueno. Era... Yo
2: cuento como que sí. Eh, fijaos que eh, eh, mmm. yo he pasado el COVID como ya conté, me parece dos días de fiebre pff, tal, me vino un, ¿cómo se llama esto? un estreptococo así de medio pensionista que también se acabó, después de 20 días toda la vaina esa, pero tronco no sé si nos estará escuchando hoy mi compadre, porque la comadre consorte, cuando se han puesto, la moderna porque el pueblo de pie ya sabéis cómo se dice en hebreo, Amha ahora toca mezclarnos eh, distintas fórmulas de la vacuna y a mi comadre consorte le ha pegado un lerele con la moderna de echar hasta la última papilla, fiebrón, tal, y encima como han vuelto a cambiar la norma y aparte de poner las mascarillas por la calle y tal, a los que hemos pasado el COVID nos tenemos que vacunar inmediatamente, no o sea que no se nos ocurra vacunar, en fin, todo muy bonito. Bueno, pues y
0: vacuna. vamos a hablar entonces de... Sí, pues si es que... De, 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 bueno, de vacunado, eh. Vamos a dejar el tema COVID, por favor. Yes. Vamos a hablar de qué hemos grabado en sospechosos habituales y como estamos aquí todos, esto... Bueno, hay, hay varios que han grabado bastante. Juan Luis, empieza tú. Ah, por tierra para aire. escuché el de la defensa personal en España. Ese... cojonudo de red y chapo no, gracias yo tío, porque... de aguantar temas, pero estuvo cojonudo
2: ese lo hizo un policía que no salía, se salía anonimizado por motivos de seguridad básicos y la idea no era dar la razón a la peña que pide que el español se pueda defender, la idea y se logró, era explicar aquí y ahora la ley qué pasa con ella y qué consecuencias hay. Guste o no guste, como dijimos cinco o seis veces, que a usted no le gusta, señor caballero o medio pensionista, pues escriba a su, a su diputado que le toque por circunscripción a quien haya votado o al que no, o lo que sea, o, cap, o vote para las próximas. Pero hoy en día la ley dice lo que dice y era un objetivo a cumplir, que se explicara qué se puede hacer y qué no, porque hay mucho mito en un sentido y en el contrario. Mm. Uh, no dio mucho tiempo a comentar eso que decían en los tiempos duros del jaco, que era... Si aparece un Yonki muerto, ajuste de cuentas, y no explico más, pero bueno, hoy no estamos gracias a Dios en esa. En fin, aparte de eso, pues hemos tratado noticias aéreas, noticias navales, noticias terrestres y algunos invitados, por la verdad, de muy alto nivel que han quedado cosas chulas sobre la Fuerza Aérea China y mañana vamos a tener un episodio que yo lo adelanto para aquí el friquerío premium que nos esté escuchando que va a ser industria de drones iraní. Ese tema. Oh, oh, tío, no, no, eso es la hostia. Sí, o sí, sea, sí, porque ya. en vez de ser una industria. Como la occidental en general, por no particularizar, que básicamente es extractiva y vive de, bueno, pues que cobra un lanón por cada producto, ya sabéis eso que cobraba, ahora se me ha olvidado si eran General Dynamics o Northrop, 20.000 pavos por un cenicero porque tenía que estar certificado cuando se fumaban los aviones. En fin, pues esta gente coge sus reales, que es la moneda nacional, los así como, los estrecha mucho y tal, y les saca petróleo, además de que tienen bajo sus pies. Y hacen cosas acojonantes, que mañana hablará de ello, sin duda, el mayor experto en España sobre ese tema. Pues muy
0: bien. ¿Y que los F-35 los compramos o no los compramos? Evidentemente,
2: no no hay un duro Ay, y la señora secretaria de Estado de Defensa dijo que no la había queda para mejor ocasión porque no pudimos tratarlo el megatemazo de la de la actualización de nuestros helicópteros de ataque Tigre que no va a salir al final la torta por un pan concretamente por 140 millones de panes y cada pan vale un euro
0: y la patata bueno qué más agrado este Rafa ha grabado mucho también, mucho, sí. mucho. Quieres competencia ahora, pero grabas un montón. Sí. sí, sí, yo
3: he grabado, quejas, quejas, me he quejado de todo, me he, quejado. He, hecho, he hecho el plan maestro de las maguferías, una combinación de elementos lógicos, matemáticos y formales, que como me escucha algún magufo se va a enamorar de las gilipolleces que he dicho y bueno me he quejado de los programadores de los programas que he cogido, cogido hemos cogido la empresa un programa nuevo y tela marinera y me he quejado de pues, de la absurda y patética calidad del software eh, en general pero específico más el de Apple, porque es el que más uso últimamente. Windows 11, una puta mierda, pinchar un puto palo de mierda, el explorador, enganches. Dropbox se engancha con Windows 11, lo que no está escrito. Eh, lo siento, Juan Luis. Eh, pero aún así... Eh, no si... 11...
2: Perdona, Rafa, lo siento. No lo sientas, colega. Eh, no use Windows 11. Usa Windows 10 y cuando pasen dos años, pasa a tu Windows 11, como hacemos pues... las personas conservadoras.
0: Juan Luis, no digas conservador porque yo te veo rojo. O sea, no.
2: literalmente rojo. Pero rojo, rojo, rojísimo. Eso tiene veo. remedio, mira. Uy. Ah, ya va. Me han puesto desnudo. Bueno.
0: Y bueno, ya está. ¿Quién más ha grabado? Eh, Alberto, tú has grabado.
6: Yo sí, antes de coger coronavirus os contaba él. Pues las compras tecnológicas de todo el año. Ahí hacíamos un pequeño resumen. Eh, luego el audio que se grabó con voz sintética para decir que no podía grabar, que se sí. estuvo bien, y nada, y luego, pues eso,
0: diciendo que había sido positivo y ahora que negativo. Y ahí estamos. Bueno, eh, Vicente, tú has grabado.
1: Yo he grabado, pero no he publicado.
0: Así bueno, que... Es que eso no sé si cuenta.
5: Claro,
1: claro,
0: pero bueno,
5: pero eso decir que, que tengo cosas que decir y que las diré. Cuenta como lo mío, eh, que he grabado y tuve que, que interrumpir el, el unboxing cuando me di cuenta de que el género importa y mucho. Y es que yo esperaba hacer un, el unboxing de un Switch y acabé haciendo el unboxing de una Switch.
4: Oh.
7: ¡Venga, hala,
5: hala! ¡Venga, que no habéis entendido el chiste!
7: Sí,
6: sí no. he entendido. Yo no. Le dije era, era la consola. Él había querido hacer el imposible. Yo espero, esperaba un
5: switch, un, switch, un, un, un cacharro ah, para vale, cablear. Ya una consola. Y me vale. ha venido una consola. Por eso, vale. el género importa. Vale, sí, vale, cierto. Vale.
0: Ahora sí. Bueno, pues... Yo he sido muy malo. He pensado... Yo estoy un paso por detrás de Vicente. No, he pensado de qué grabar. <risa> <risa> no he grabado. Y no lo publica, es un paso antes. Es pensar, grabar, publicar. Bueno, pues estoy en el pensar. Y el pensar es sobre una catástrofe ecológica que tuve con Ubuntu, que ahora me estoy en Fedora 35, por lo menos en Arinco. Y, y tal. Pero bueno, que lo que sí es que os voy a recomendar que miréis lo. Porque cuando le decía que le hace competencia a alguien a. A Rafa es Insanity Tech, Adriano, que está saca, sacando casi uno diario. Casi uno diario. Pues mira que eso, que acordaros que te, se tiene que dar un paseo de sí, dos bien. horas para grabar. Iba a
5: decir, con la pirula
0: que o se horas. tiene que dar... Sí. Ahí, mira los Dígame. comentarios.
6: Mira los comentarios.
0: Uh... ¿Qué tienes ahí? Hombre, Adriano, estábamos hablando de ti. Buenas noches. Pues eso, estábamos diciendo que Adriano le hace la competencia a Rafa porque ahora mismo es el más productivo y ha estado hablando de iPhone, ha estado hablando de unos temas muy interesantes de realmente qué es eh, o sea, el menos es más ¿no? el no voy a ¿por qué tenemos que comprar todos los años el mismo iPhone? ¿por qué tenemos que...? o sea, la sostenibilidad de verdad o sea, que es aguantar con las cosas coño, que de verdad necesitamos eh, tener siempre lo último de lo penúltimo, por muy que sea y si no eres aquí, pues ¿para qué necesitas el último de lo penúltimo? Y nos daba unas claves ahí de cómo hacerlo, pues esperarnos 72 horas y ir a pagarlo con el dinero entero. Y yo lo pensaba y digo, pues sí, efectivamente, ¿qué enseñas? Eh,
1: pues, pues enseño mi Galaxy Note 8, que es el 8. teléfono que, me, que me, hizo, me hizo en su momento y me sigue haciendo olvidarme de actualizar teléfonos.
0: Mira, mi... mi, eh, mi... 9T de dos años y ahora Samuel enseñará el suyo T-Pro porque es que más dinero eh,
5: No, porque está, guard, está guardado ah. pero igual que el T-8 tuyo el T-8 de Diana es el, el antiguo T-8, eh, perdón no T-8 de, del Mono que está por ahí que se acordará, todavía no dura Mono
6: Mira, sus 5X, funcionando todavía que lo está usando la chavala y el Pixel 2XL esto también tiene solera ya.
0: Eh, yo lo que no sé. Yo, yo, es...
1: yo ya he dicho que os gano, ¿eh? que yo tengo un Galaxy Note 8 y un, y un iPhone SE de, primer, de los primeros que salieron.
0: Yo solera lo que, que, que no sé, lo que no sé, no, pero ahora Rafa se levanta, enseña el batín ahí a cuadros y se va a buscar algo del año guano. Pero no es cuestión es de lo que estemos utilizando, joder, en el día no, de hoy. No, yo,
1: yo es lo que uso todos los
0: días. Sí, bueno. Y no Nokia 535. Sí, pero no lo usas. No, no, no. Estamos no, no, no. hablando de que lo que estamos usando simplemente sí, sí. por aguantar la, el yo, tiempo. Yo estoy de,
1: desde o sea, con el mismo móvil desde mayo de 2018.
0: Que hay dos opciones: una, o estamos concienciados de que no tenemos que andar consumiendo más de la cuenta, o dos es que no tenemos dinero. Yo eh, me inclino por la opinión dos, pero fíjese, <risa> está en la uno. La mía es, es la uno. Que estoy concienciado. Y Está la 2, que es que no tengo dinero. La
2: mía Entonces, es la 1, estoy por
0: la 2. Vas, todavía. Pero bueno, pues yo, oye,
2: yo añadiría una ahí, chicos. Se te ha jodido el OBS. Ya, sí, cuando dime, dime. logra que funcione el puto OBS de los putos cojones, porque vaya. Sí, pero hemos bonito, luego de OBS. Bueno, Venga, luego hablaremos que, de OBS. No, decía que simplemente también tenemos un problema adicional, que es que. Eh, los chips. No, que no, hay. Que no ah, hay nada, no hay ningún cambio que nos haya que nos haga, que justifique para un adulto el cambio de un, de un terminal, y yo me atrevería a decir de un PC si todavía funciona. Claro. El software sigue funcionando en terminales como mi iPhone 7, que no sé ni los años que tiene. En el, el, los PCs, a menos que tengas unas necesidades muy fuertes de cálculo, pues bueno, incluso que, que tengas un PC potente, el PC que estoy de, usando de 2012, de, es... de 2012 es el que estoy usando yo. Y el mío es de 2015. Mi el PC. mío es un serie 8. O sea, que claro, a, a donde quiero yo ir a parar es que el problema que tenemos en este sentido antes de pasar al software es que cómo se justifica. O sea, si el cacharro funciona y lo que aparece nuevo no aporta lo suficiente, incluso hombre, si te sobra el dinero... Y eso, bueno, pues cada ja, uno se gasta el dinero a Lo que quiere, ¿no? Pero sobre o no sobre el dinero es Que no es nada fácil de justificar Fíjate lo que dice el monos del espacio sí.
0: Dice, las la pantallas pantalla plegables. plegables El problema es la mierda de Samsung Y su caca de garantía en el caso de Andrés Ramos Sí, pues fíjate que precisamente Si ha estado algún, en algún momento Diciendo, mmm, quizá me cambie de, de teléfono Fue al escuchar a Adriano Sus comentarios sobre el Flip 3 creo que era, el que sea ahora así como concha, perdón, es en México, eh, o Argentina, perdón, que son los que tienen alergia a las conchas, pues eso, que, o que sea guste. ahora sí. Bueno, no sé, se, pues se ríe mucho cuando digo Concha, 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 hola Concha. Bueno, pues eso, cuando abro el, el Flip 3 en Concha, ese me fui a la tienda, lo estuve probando, me picaban las manos, pero seguí el procedimiento de Adriano de esperarme 72 horas y se me pasó. Es como el COVID mini este que tenemos ahora. A los dos días ya está ready to fly. Así Anda, que... pues a mí,
5: como a mí con el ceviche de concha, ¿no? Viendo el precio que tienen, pues.
0: Ceviche de concha negra, ¿no? De eso. Sí, sí, sí. Ya, ya, joder. Bueno. Pero
5: sin mostaza, por
0: favor. <risa> sí, porque si joder, no sí, explotas güey. en directo, tío. Bueno, ya que... me acuerdo, todavía
5: están limpiando el El, el este, el, el puente de cuatro caminos, todavía lo están limpiando.
0: Bueno, pues no entraremos
2: eso. en más detalles ni nos lo imaginaremos en nuestras cabezas esa escena.
0: Ya ves. Eh, dice Telvino, Vino, 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 ¿dónde estás? Que no te veo. A mí, por haber dado 60 vueltas alrededor del sol, Papá Noel me ha traído el Shia 60 vueltas, joder. Creo que... que, creí que eh, Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Oh, muy bien. Y le dice, bueno del espacio, el primer lite de Xiaomi que es grande. Bueno, 7 Edge no lo he usado en cinco años y está en un cajón. ¿7 Edge? No o sea, era no, el Samsung. 7. No, era el, el que explotaba, el, ¿no? ¿no? No. No, no, pero es que no era el S7 Edge, perdón. Sí, sí, es el sí, s no Vamos, ¿sí?
3: ¿El, Yo el, que tuve el, el,
0: el, el No, el que tuve Edge era el S4.
5: S6, Note 5 y S7. Edge. Sí, viselada. Vale. Porque, porque me vendiste a mí el S6 y el, y el S7 lo tenía un compañero de trabajo. Y digo, anda, mira, si son igualitos. El, son igualitos, el mío era el S6, S7. el
0: que tenía solo el o sea, L el, el en un solo lado. Sí. ¿Y no, ese, es? ese era el Note.
5: Que
0: era el que explotaba. Ese eh, era el Note 5. Pero es que... El, el, es que vale, pero bueno, que no sé me, me, me habéis liado bueno, que no sé a quién eh, se lo vendí eh, bueno, vamos al tema joño
1: sí, a, ver si a ver,
0: vamos a empezar con el tema eh, hoy vamos a hablar de eh, aplicaciones que punto número uno, o sean gratis o sean baratas, vale eh, hay aquí una lista muy larga, las he agrupado más o menos como multimedia, edición de archivos o algo por el estilo, otra que pone juegos, sistemas, trabajo, ¿vale? Porque puede ser trabajo normal o trabajo raro uno como el de Samuel o el de Rafa y luego uno de cacharreo que me da miedo ni siquiera ver qué es la mitad de las cosas que ha puesto aquí Samuel. Entonces, el primero a gestión multimedia, el primero que hemos puesto no están en un orden determinado es VLC. VLC pues es un clásico, ¿no? Es un clásico de, de reproductor, además presente en todos los sistemas operativos, además estable en todos los sistemas operativos y además, importante, que tiene una serie de características desconocidísimas, como puede ser lo de hacer eh, lo de eh, asistir a un broadcast, lo que puede ser emitir un broadcast, lo que puede ser... Podcast. Eh, lo que puede ser esto, ed, esto editar, eh, hacer una conversión de, de tipo, se pueden hacer muchas cosas con VLC. Eh, ¿Quién lo había añadido? ¿Cuántos lo habíais añadido? Un montón.
7: Y trae todos sus códex, no depende sí. de los
0: que tengas instalado en el sistema operativo. Correcto, traes todos sus códex, Dicemos después de hasta puede hacer IPTV. Sí, exactamente, también sirve de IPTV. Samuel, tú lo habías añadido. Yo lo
5: añadí. ¿Quieres hacer y... algún
0: comentario más? Venga.
5: Eh, sí, que la lista de la lista de soporte, la lista de correo de, de los desarrolladores, hay un hay un francés que es la caña porque es de los que le gustan a Rafa. Eh, se equivoca, no lo reconoce y crea flames eh, que si los problemas son los drivers de mensaje L, que si es que la gente son unos vagos y le dan a la X para salir en vez de parar la película, darle al stop y y todas esas cosas, eh, Madre mía. ahí siguen. Y yo sigo esperando, y yo sigo esperando que añadan, es una de las cosas por las que voy a dejar, eh, bueno, ya he dejado de, de utilizarlo de continuo, eh, de utilizar eh, Fedora en el ordenador que suele ir a la cocina, porque no tiene soporte para GVFS. Esto es eh, acceder desde el VLC a unidades de red. Algo que lo, tiene, ¿lo tienen todos, Menos VLC sobre. Sobre. ¿Cómo se llama esto? Sobre KDE. Y el tío de desarrollo diciendo, ah, pues dile a los de KDE que, que lo implementen. No, perdona. Implementa tú las funcionalidades que te da KDE. No, es que no voy a cambiar el código. Ah, bueno, a ver el muete. ¡Ay! Se puede muestro? comprar ya su Free Pro 8 en Europa. A ¿Cómo? ver,
1: Samuel, ¿lo habías apuntado el VLC para ponerlo a parir? No, ah, <risa> sí, no, por, no.
5: por supuesto. Yo,
4: yo sí que lo por, uso. ¿eh? De hecho, por vamos, lo supuesto, uso. Lo puedo
5: ponerlo a parir porque de todo lo que he apuntado, hay muy pocas cosas a las que no haya hecho algún tipo de contribución.
1: Ah, una, una pregunta simplemente, de, por, ya que lo has comentado, porque Javier ya ha dicho algunas de las cosas que se pueden hacer útiles, yo uso también lo de la conversión de archivos y algunas otras cosas que son, no son de las más habituales, pero de todas las cosas que has dicho tú, Samuel, ¿cuántos otros eh, reproductores eh, las pueden hacer?
4: Las que eh, echas de menos.
5: ¿Qué he hecho de menos? ¿Todo? No,
1: las, sí. que, las que echas de menos se pueden hacer en los
5: demás. Ningú, eh, a ver, el único el único reproductor que funciona ahora mismo de forma decente en KDE es el, el dragón, Dragon Player o no sé cómo se llama, que es el que viene de serie. El resto sobre KDE mmm, o no han implementado lo que manda KDE o, o están a verlas venir. A ver quién lo implementa primero para copiarlo los demás. ¡Qué
0: bonitos ¿Vale? es, Linux! Qué... Esto es lo de siempre. No, en
5: pero cambio,
2: si no hay fragmentación sobre... en Linux, tío. No, ¿Sí? sé por no, 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 no evidentemente.
5: Este claro, programa uno y lo copia los demás. Ahí está.
2: Hombre, bueno, hay un tema ahí que yo, no, oh, solo por echar un poquito más de leña a fuego y joder la procesión, lo que no ha cambiado en Linux jamás es el, el RTFM versión mínimamente educada y civilizada o versión cochiquera. O sea, en vez de a ah, reconocer que no es perfecto, que hay decisiones eh, tomadas muy mal. No, no, la culpa es tuya, que no te has salido el manual. Si vienes a criticar, vete a otra parte. Tu madre era una cabra. Arréglalo o sea, tú. Arréglalo tú. El año sí. de virus en el escritorio. Recibir, Mira, un, re, estáis... recibir
5: un baneo cuando le dices, toma, esta es la solución, esto es lo que pone en el lápiz del fabricante. Sí, sí, es... es eh... Es, es, muy habitual, es muy habitual. No lo
3: arreglamos
5: vale. porque es un bug de la EFI del fabricante
3: y no lo arreglamos hoy, porque el, no lo arreglamos. el
1: tema de hoy no es Linux,
0: chicos. No, bueno, dice Telvino 2018. Dice aparte de, de para escuchar música lo uso para ver películas en original y meterle los srt's que son los subtítulos. Sí, yo también lo he usado para eso. Ah,
5: ah, una yo, cosa y yo muy útil tengo... que tiene que no tiene casi nadie uh -huh. es poder modificar la velocidad.
0: Sí, sí pero... cierto. Ah, ah también muy útil. las películas
5: ¿Eh? porno eh, Sam para las películas porno. Sí, va ¿Qué así? va? Para los en coñazos Vegas, ¿eh? de para los coñazos de, de series de Buah, quita, quita, quita.
7: Lo uso yo.
5: Todos, todos, los, todos los culebrones, todas <risa> las telenovelas que se te pueden comprimir en, en apenas 20 minutos de y te, y te hacen telenovelas de, de 80 100, 200 capítulos. Y se pueden comprimir en 20 minutos de, de libreto.
0: Definitivamente tengo que probar lo del porno a más velocidad porque es que me lo ha metido Rafa aquí en la cabeza ahora mismo. Yo lo más. imagino con música de Benny Hill. No lo puedo
4: imaginar. <risa> yo,
1: yo creo que Rafa lo, lo, lo pondría a menos.
2: <risa>
0: Dice, los audios descargados de Twitch también los acelera de miedo. Bueno, vale, genial. Bueno, vamos a Viva Linus min dice Fernando Ruiz, saludando desde De... joder, 41 grados, desde hostia. Buenos Aires. Cierra
4: el Horno, Quillo.
0: cierra el Horno. Vamos, vamos con otro. Además, este es que te me pone mala hostia. ¿Quién ha añadido a City? Me cago en el río. Varios, yo, varios. Yo,
1: yo, yo, yo he añadido City. Porque Venga, aunque, ver, sé, si yo lo aunque, uso. aunque sé que podemos usar también el que tú estás usando ahora actualmente, que ya comentarás tú, Reaper.
0: Sí, luego eh, me apunto ese que has dicho tú, que me has puesto, además está luego de Reaper puesto en la lista.
1: Sí, pues Audacity lo, lo bueno que tiene es que es un es suficiente para, para muchas cosas. Entonces, el, el, el complicarte la vida cuando puedes usar una cosa que tienes controlada, pues no eh, tiene sentido.
0: No, perdona. Yo puedo coger, te voy a explicar, mira, te voy a explicar. Tú tienes un día, estás una fiestuki en casa, tío, y sabes lo que pasa con los abrebotellas, ¿verdad? Desaparecen, desaparecen. Los putos abrebotellas nunca sabes. Si tienes ahí a todos tus colegas con sus tercios, con su chapa, y tienes un problema. Y entonces se te ocurre la brillante idea de voy a coger un destornillador para hacer saltar la chapa. Oye, el destornillador es una buena herramienta. Qué bien funciona un destornillador para desatornillar y entonces lo pones a, a sacar las botellas, la chapa y te acabas apuñalando tú mismo con el eh, con el destornillador. Creo que pues bueno, eso
2: complicado.
0: no no eso es Audacity es. Ay, voy a hacer no sé qué. Sí, para lo básico, pero ya no es básico. Tengo que hacer no sé qué, abrir una botella y uso Audacity y ya. La lío parda. Y luego ¿Puedo? me quejo ya. y me mandan un Telegram diciendo: Es que he hecho en Audacity no sé qué y no me ha funcionado y he jodido, no sé qué todo. Y por favor, socorra, auxilio. Mi madre está en. Eh, vamos, yo, yo, he
1: hecho incluso, yo he hecho incluso grabación multipista en Audacity.
0: Sí, sí, vale. Pues sí, que, que, bueno. y, y, y con los destornilladores puedes abrir las botellas de, de cerveza. Dime, Rafa.
3: Eh, yo Audacity lo uso para quitarle los silencios Puta. a Zaida, que me enseñó un tal tejedor que no sé quién será.
0: Y la para contra, luego
3: eh, poner sacarlo a MP3 y exportar a... meterle los metadatos. Y... No lo uso para nada más. Pero porque me enseñó a, a quitarle el, 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 los silencios. Si no me hubiera enseñado a quitarle los silencios, no sabría quitarle los silencios. Así que aquí la señora María, el Audacity, lo usa para eso. Además que Mac macOS revienta cada 2x3. Sí, ¿verdad? Y... verdad. <risa> ¿Estás haciendo cuál? Cualquier y
1: revienta. Habría que decir una cosa, primero, por si alguien no sabe lo que es Audacity, Audacity es un programa de edición de audio.
0: De audio, sí, no ¿Vale?
1: una, una de las cosas, por ejemplo, que uso yo y que he visto mucha gente, incluso tutoriales por ahí de gente explicando cosas y que no lo hacen bien, que no lo hacen como toca, es eh, como yo lo uso también para grabar, para digitalizar música, para grabar por ejemplo un vinilo y, lo, y digitalizarlo, es que tú puedes luego exportar todos los cortes que has hecho de una grabación de una tirada, es decir, tú grabas el disco todo de una, haces los cortes, lo cortas a trozos, y luego lo puedes exportar como archivos independientes, cada uno con su nombre, con su con su historia y demás. Así que, que se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Claro, sí, sí, es, se es sencillito, es sencillito, pero Ahora, se puede. Ahora
0: os voy a explicar por qué Audacity es una mierda. ¿Vale? No sé, qué decir. Joder, y hablamos ya, del ya,
1: siguiente entonces. Os lo ¿no? voy a
0: explicar. No, sí, voy a explicarlo básicamente. Dos problemas que tiene Audacity. Uno, de desarrollo. Y eso es definitivo, ese es el que lo mata. Problema número uno de desarrollo, que es como es el rollo este de lo desarrollan 800, meten sus mierdas como pueden y ya está. Pero ese no es el problema. El eso problema que tiene ahora. Audacity, el problema que tiene, claro, el problema que tiene Audacity principal es que todo el audio que tú estás editando tiene que estar en memoria. En cuanto el audio es un poquito pesado, el sistema va como el puto culo cuando no te pega una explosión muy bonita, como pasa en Macos, ¿vale? Entonces, es que no es solo eso. Por ejemplo, dice no, vamos, tengo un eh, gestor de ruidos, de... O Son sea, un filtro antirruidos y no sé qué. Sí, pero lo aplico, tengo para aplicarlo, lo meto, tengo todo en memoria. Claro, si coges un audio de dos horas y le tratas de aplicar un filtro de esas características, pues, lógicamente, revienta. Entonces, eso es un problema interno de cómo está desarrollado esa aplicación, ¿vale? Problemas, número... Grupo de problema número uno, el cómo está desarrollado. Y problema número dos, que nadie parece verlo, es que es su proceso es destructivo, es decir, sí, sí. yo cojo un audio y le digo, mm, tiene un poquito de ruido, voy a pasarle un filtro de ruido, le paso un filtro de ruido y lo que tú ya tienes en memoria es el audio con el filtro de ruido pasado y luego dice, vale, ahora voy a ecualizar mi voz para ponerlo un poquito más grave pum, la meto, y ahora de repostre voy a meterle un compresor vale, el compresor se lo estás metiendo al espacio de memoria que ya tiene aplicado los otros dos y digo, pum, le meto el compresor, digo, coño se me ha quedado un Moody, ¿no? como es, así como embarrado, el, Amor amortiguado sí, sí, el audio, digo, vale Vamos a hacer la prueba. Voy a meter primero el compresor, luego la caudización y lo último el control de ruido. ¿Qué tengo que hacer? Control Z dos o tres veces es deshacer eso, que a lo mejor a veces se ha tirado para un audio de dos horas, se ha tirado sus buenos cinco minutos aplicando el filtro, destrozarlo, pam, 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 y luego ponerlo en el orden. Ah, pues no, me queda peor que antes. Pa pa, 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 control Z tres veces y lo vuelvo a hacer. Y puedes hacer control Z tres veces porque mi equipo tiene 16 GB de memoria. Como tengas 2 GB de memoria o 4, que es lo más normal, 4, pues va a estar jodido. Entonces, esos son los dos problemas que tiene para mi Audacity. Uno, es un proceso destructivo y dos, eh, eh, es el, el, el tema como está desarrollado. ¿Para qué está bien Audacity? Pues para lo que ha dicho... Eh, que ha dicho Rafa, para hacer algo y alguno más que habéis dicho, para hacer alguna cosita corta, ahí, le corto la parte de delante, le corto la parte de atrás le quito los, los ruidos le paso un filtro más o menos genérico de no sé qué, y a correr entonces es que además
2: si me permite muy rápido para pasar a la siguiente, a la siguiente aplicación a mí es que todo lo que cuentas, fíjate que es que evidentemente en algún momento hemos tenido tus experiencias quizás no tan radicales porque tú eres aquí el amo del audio y tal, pero sí. Y a mí lo que me recuerda era en mi lejanísima juventud, hablamos del siglo pasado cuando yo estaba en un laboratorio de vídeo editando en moviola, editando en lineal. O sea, si tú tenías al lado a un hijo de puta enchufado que era el puto desorden y que trae sin haber hecho nada parecido a una escaleta tenía una puta idea feliz y a veces porque se callara había que meter su idea feliz, eran los últimos 15 cortes, te los cargas, metes la puta idea feliz de los cojones y lo vuelves a hacer. Eso es moviola. El salto que se dio en vídeo, que yo lo viví en 2001 por ahí con Avid, a la edición no lineal, me cagué porque ya de repente no era... Esto de si la he cagado una vez tengo que volver todo para atrás, como los maestros del cine y su hiperorden, no, no, no. De hecho, la, eh, la, el no lineal ha provocado, por una parte, mucho arte y por otra parte, mucha vagancia. Pero es que a mí me lleva un tercer factor de audacity, que es el que uso, ¿eh? Y gracias, señores, por esa pieza de software libre, pero no gracias por la ausencia de capacidad de encajar críticas o de aceptarlas que es que la interfaz las eh, no, no. Hum, eh, la, la Human Interface Gu 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 Guidelines o como la queramos llamar lo ha diseñado un grupo de personas eh, no, no ¿cómo decir? Sin, de sin soviético, mismos...
7: soviéticos malos de peli de James Bond de los años 80 eh, gracias, vamos Exacto, es, es que a mí eso,
0: eso es lo que me provoca cuando lo veo como que estoy sí, ya sí, mayor sí. tengo 54 años arranco Audacity y vuelvo a mis 30 sigo, coño, los 90. No, uh, pero no uh, solo, es que me meto me por aquí unas claro. sombreras y ala
2: a Claro, el problema que tiene eso y yo francamente si alguien se quiere meter en el podcasting no le recomiendo y me gustaría que tú, Javier, recomendaras una alternativa mejor. Es que Rafa, es que Vicente, yo creo que todos aquí estamos más o menos hechos Audacity y lo seguimos usando porque es un puto coñazo, pero ya que lo hemos aprendido, ¿para qué aprender otro cuando hacemos sota, caballo y rey?
1: Es que justo, Juan Luis, eso es lo que iba a decir yo. Que El, el, el problema del siguiente programa que va a hablar eh, Javier, que es el que para él sustituye Audacity, que yo lo tengo, lo he usado, pero no demasiado, Ese el, el Reaper, que es el que vas a hablar tú ahora, Rafa, eh, 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 Javier, tiene un problema. Y es que tenemos que aprenderlo. Y tú todavía no has hecho un tutorial en, en YouTube adecuado no, tengo, para que lo usemos. Voy, Así voy que a hacer ya puedes empezar.
0: Me comprometo, Yo, por... hacer, no, no, me comprometo a hacer un curso de sí. eh, fóllate a Audacity y empieza a usar Reaper, como si fueras casi sí. profesional. Yo por pues, estoy
7: con la Adobe Creative Cloud y ellos tienen la, la Adobe Audition, que es el antiguo Culedit cool Pro. cuando lo sí. Bueno, sí,
0: sí. sí eh, tiene eso.
7: Pero ahora, bueno, hicieron una oferta de esta Black Friday y estamos pagando eh, 36 pavos al mes por toda la suite de aplicaciones de Adobe, que no está has para, para empresa. 36, 36, 36
0: pavos al mes un año. Es ahora, a partir de ahí. Pero
1: eso es, eso es profesional va. total, ya. Sí, sí. sí.
0: Lo que estoy harto es que me digan, no, instálate Adobe Vision. Digo, perdón, digo, cuesta. Mmm, una una matraca sí. al mes no pero te lo paso yo que no eso o sea eso está descartado hoy vamos vale este samuel ibas a decir algo
5: eh, sí sí que hay de de todo esto de, de audacity antes de saltar eh, yo digo que lo único que me quedaba por decir es que eh, yo voy a seguir en la versión 242 es paso, de, paso de saltar a la 3 por el cambio de formato binario propietario que se han montado monolítico, o sea, que no aporta no bien, aporta bien, nada
2: totalmente de acuerdo
5: y, y dos eh, me da igual que la versión 3 llame a casa o que haga lo que tenga que hacer más, ya, más llamadas a casa hace Ubuntu y nos os quejáis, pero bueno que eh, que eso que hay tres o 4 Forks, alternativas libres, de esas que le gustan a Rafa, de, ah, pues ahora rompo la baraja aquí, saco mi Fork, eh, actualizo dos o tres veces y ya me olvido, ¿vale? No, es que eso... pero, pero es que voy a seguir usándolo, voy a seguir usándolo porque todavía, de todo lo que he visto por ahí, lo siento, Javi, pero Reaper eh, me parece más, me parece más un... Eh, Linux Multimedia Studio o cómo se llama la no, otra un, es un
0: Ripper es un Dow tío eh, pero con todas ver, las letras con las tres. Es,
5: un, es un Tracker MIDI
0: no es un Dow la,
5: la de, pinta que le he visto ah, es de Tracker
0: MIDI bueno, la pinta que le hayas visto no lo sé, pero tío, es que lo pero ves al lado de Adobe lo, lo ves al lado de Adobe Audition y es lo mismo Adobe Audition tiene una cosa que me gusta muchísimo, que es que está bastante mejor eh, la edición en modo espectral ¿Vale? Que eso es ya para como next level, del next bien. level, del ¡Ah! next level editar en modo espectral. Pero bueno que que eso ¿Quién, quién, quién se ha puesto de, de, de esto palo palo?
5: Palo palo, el del palo el, el leña.
0: Ah, vale. Yo bueno. palo palo que he puesto ah, vale, palo, vale. ¡Un palo! Sí, sí. ¡Un palo! ¡Un palo! Vale, con P. Bueno Sí, sí. Ahora, yo, ¿por qué digo Reaper? Que sería el siguiente. Reaper es gratis? Eh, sí y no. Lo tienes un mes gratis y luego simplemente lo puedes dejar instalado gratis y te va a decir, oye, ¿qué tal si lo compras? No. Vale, pues lo sigo probando. Vale. Y eh, lo he tenido así 600 días. 600 y pico días. ¿Vale? Y que son, además, 800 y pico horas de... De, porque te lo cuenta, dice, lo has, has tenido instalado gratis 600 y pico días, 800 no sé cuántas horas, y Reaper es un do, y, y mira, me da igual no instaléis Reaper no instaléis Reaper, pero dejad de el puto Audacity y pasaros a un do, a un programa por, de edición multipista, normal y corriente, como pueda ser Audition, como pueda ser el que vosotros tenéis, tenéis pasta, Audition. No tenéis Cubase, no tenéis Catwalk, eh, no tenéis lo que sea, Fruity Loops, coño, el FL <risa> Studio. El Fruit Loops es un eh. editor midi. Que no, hombre, que no. Samuel, por favor, de verdad, no líes a la audiencia, porque es que no es nada de eso, no, A ver, tengo, tengo
5: un panel todos, de, los de dos, de cuatro, Todos, de diez, todos, todos de diez,
0: los dos, diez, Samuel, todos los dos permiten editar, editar eh, tracks MIDI. Coño, ese es el tema. Pero, por supuesto, puedes meter voz, voces, puedes meter instrumentos en directo, no a través de MIDI, puedes meter todo eso y editarlo, coño. Eh, no tiene nada que ver con un... Con un con, con ese y Fruity Loops empezó además ni siquiera ese fue el camino porque empezó con el tema de los loops y, y ahora ya no es, es un do completo, ¿vale? Entonces la cuestión al final lo que me refiero es que uséis un do joder, que es que es o, os, os tenéis que aprender, pues mira eh, tutoriales de Reaper hay todos los que quieras, tutoriales de Fruity Loops, todos los que quieras, de Catwalk, todos los que quieras, de eh, el de ¿cómo se llama este? Soundcraft Studio, todos los que quieras, del de Cubase todos los que quieras, de audio Edition todos los que quieras y muchos más y entonces pone abajo y si no lo tienes haz clic aquí y lo vas a traer pirata, allá vosotros entonces, a lo que me refiero es que eh, vas, y, y por qué un dow y por qué un dow cuando tú primero aplicas <risa> aplicas eh, aplicas en el dow tú aplicas <risa> ficheros VST ¿vale? joder, ¿quién está metiendo ruido ahora? Uh, Paso. Sí, pa, eh, Alberto. Bueno, eh, estaba metiéndolo, ya no. Bueno, la cuestión al final. Tú aplicas. ¿Qué, ¿Qué diferencia de trabajo hay con Audacity? Primero, todo tu archivo no está metido en memoria. Eso va a empezar. ¿Vale? En un dow, me refiero. ¿eh? Yo particularizo en Ripper porque es bueno, es conocido, es multiplataforma. Y, y, y cuando decidáis, después de 600 días de utilizarlo gratis, Decir, joder, ¿cómo se le ha a este tío? Voy a pagarle son 60 putos euros que no van a ningún lado, ¿vale? O por lo menos a mí no, me, no se me hacen onerosos. Una vez, único pago 60 euros. Están en la versión 6 y esos 60 euros te van a llevar... Ah, te van a llevar a, 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 a tener esto hasta la versión 9, ¿vale? Después de la 9 deberías pagar, pero vamos, que van sacando 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4... O sea, eso puede tardar años. Eh, pero la cuestión es, ¿por qué os digo que un DOW? Porque en un DOW tú coges y dices, tienes tu pista de audio y dices, ahora le voy a cargar la ecualización. Y pones un VST, un fichero.
4: El, el, de el,
1: VST. el, el ejemplo yo creo que perfecto, Javier, es ahora y, lo explicas tú más, pero es. Trabajar como con capas en una en un programa de edición de, de vídeo de, de o, o de imagen. Exactamente Tú Tienes una imagen y vas poniendo capas y luego puedes quitar capas. Y puedes en otro quitar caso, capas,
0: correcto. Y, entonces, y no solo eso, dices, y ahora muevo esta capa antes que esta. Entonces, yo tengo aplicado una ecualización y luego tengo aplicado un compresor. Y digo, pues suena raro. Voy a probar cómo es. Arrastro. El, el, el icono de la, del compresor por encima de la ecualización y ahora acabo de cambiar mágicamente y primero hace la compresión y luego hace la ecualización y a lo último le meto solucionar el audio vale, pues cojo y le meto el audio <risa> pero si ya lo he puesto, no seas pesado, lo he puesto aquí, mira, eh, Juan Luis, lo he puesto ahí eh... Le, le pongo el audio, vale, entonces, que es que va el Barcelona 2, Real Madrid 3, oh, vale. No, bueno. que ya hemos ganado. Ah, que ya habéis ganado. ¡A ¡Ah, Madrid! Ala, pues muy bien, ala, cojonudo. Nos veremos en la final. Eh, <risa> eh, entonces, la cuestión es que al final eso no es destructivo y en un momento dado digo, vale, pues lo estoy escuchando con ecualización y con compresión. Voy a apagar la compresión y lo empiezo a escuchar solo con ecualizar y trabajo en la ecualización y una vez que la he terminado de ecualización digo ahora activo la, el compresor y activas el compresor y todo eso es un, un clic, no le doy y se tira dos minutos procesando el audio, ¿entendéis? Eso, eso sí. es como funciona.
1: Es como lo de las capas que he dicho yo, o, 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 o si estás viendo un vídeo, le pones unos subtítulos y luego los quitas. Pero cuando pones los subtítulos, no se quedan puestos para la eternidad. <ríe> es que es un poco lo que pasa con Audacity, que decías tú antes. no Que cada vez que haces algo, ese algo se queda en el archivo y ya no lo puedes quitar a no ser que deshagas. Aquí tú vale, pones que... cosas encima o las quitas.
0: Que mi tesis, yo os digo... Eh...
1: Pero hace falta no, no, un... No, no
0: lo tuyo. oímos,
2: Alberto. Está, ya se, se oye FTN, yo
0: creo. Ahora se oye otro, pero bueno, da igual. Eh, eh, mi tesis es, no uses Audacity, usa un DOW para grabar audio y trabajar con el audio, porque a poquito que aprendas a usarlo, a poquito que aprendas a usarlo, el hecho de poner los, poder meter sin, sin, sin la verbena que es en Audacity los VSTs, el hecho de poder grabar multitrack realmente sin la movida que es eso en Audacity. Eh, y el hecho de que es edición no destructiva, ap aprenderás un poquito, no a lo mejor no usas el 100% de las cosas que trae tu, tu DOW, sino, bueno, aprenderás un poquito y vivirás mucho mejor. Y entonces, eh, acabado Reaper, tú eh, Vicente, ponías uno que se llama Mixpad Multitrack Recording Freak, que había oído de él pero no había entrado nunca en su web y la verdad es que tiene buena pinta. Es, lo que... es,
1: es, sí, es un programita bastante sencillo eh, que permite hacer grabación multipista y algo de edición sencilla y que y que es también eh, la misma filosofía que Audacity es, es gratuito o con, con siempre que lo utilices para temas personales y demás y, y funciona bastante bien. Entonces, si alguien tiene. Pero que... los
0: efectos, los efectos los mete como VST, o sea, son plugins de VST.
1: Sí, sí, es ¿no? la misma sí, historia. Lo
0: estoy leyendo, VST, historia. plugin support.
1: Sí, sí. El, el, es un programilla que es, está bastante, bastante. Yo, yo solamente lo he utilizado para, para el tema de, de grabación multipista, hasta que he encontrado otras maneras de hacerlo que me son un poco más sencillas. Pero sí. Pero el programa está bien, entonces si alguien lo quiere probar, pues bueno, pues es otra alternativa más.
0: Luego admite también eh, ASIO, uh -huh. que, que es en Windows el, el soporte de los drivers de baja latencia.
3: ASIO ah,
0: A ver, Me le adoran. pregunta a Vicente, ¿qué programa es? Se llama <risa> sí, Mix el,
1: Pack. Puedo poner el enlace si queréis sí, ahora, sí, claro. que
0: bueno, lo bueno, comparto. tú no lo puedes poner, lo tengo que poner yo. Control-C.
1: Pero te lo había puesto yo en, el, en la lista, puse yo el enlace, lo tienes, ¿no? Lo puse yo un poco. Sí,
0: lo tengo ahí puesto. Ahí, ahí está. Se puesto. llama
1: Mixpad Multitrack Recording Free.
0: Vale, ahí os lo pongo para que veáis qué bonito. Oye, Javi,
1: una cosilla. yo ¿Sabes
6: que uso este? Dime. Audacity, ¿vale? Y tú te has comprometido a hacer un manual de Reaper. Y aquí delante de todo, si lo haces, me paso a Reaper. Si eres... Claro, eso
1: es, es lo que le he dicho yo, que es, es el único problema que tiene Reaper para mí, que necesito Cierto. un manual de un, un, una formación de... de, la, de
0: lo básico. O sea, voy a hacer los tutoriales de lo que necesitamos para nosotros, ¿eh? No, lo sin,
1: sin, entrar, sin entrar a ecualizaciones ni nada. Es decir,
2: cortar, eh, quitar los oídos, cosas. No, no, ese, es
0: ese es el primer capítulo. que enseña, lo Juan es. Luis? Hora... Que son las 10.51 y
2: 51. seguimos con el sonido.
0: Bueno, hijo, yo qué sé, es que estamos con eso. Eh, una segunda parte? Esto era, esto era problemático. Venga. Sí, ya está. Bueno, el siguiente, eh, bueno, lo del Mixpad este, yo no puedo hablar. Tú lo has probado poco, pues es cuestión. La maldición <risa> del streaming, OBS. OBS es muy potente, tiene muchas cosas interesantes. En la audacity así... del vídeo. <risa> No, no no lo sé. Es más, es más. Es mejor, más. Es mejor, es mejor, es mejor. Infinitamente mejor que Audacity, coño. Ah, pero, Juan Luis, ¿por qué tienes problemas con, con OBS? A ver.
2: Bueno, porque la verdad, es como no me puedo dejar 100 pavos en una cámara de podcast profesional, por lo que tengo empleando una cámara de 900 pavos, que es mi cámara de empresa, ¿vale? Pero, ¿cuál es la cosa? Que está conectada mediante un conversor HDMI a USB. Y funcionar, funciona. El tema es que a OBS se le atraganta y los primeros 40 minutos tampoco os habéis perdido nada. Solo mi feo jepeto, bueno y ahora mi escudo de el mejor equipo de la historia del fútbol, porque eh, a los 30 segundos decía... Eh, ¿Cómo se llama esto? Decía OBS, a tomar por culo, o mejor dicho, no decía nada. Primero se quedaba en mi jepeto congelado... ¡Ah! Y después de quedarse congelado, desaparecía. Y pues así no me he tenido que hacer cinco tanto. resets y he tenido que redefinir el feed de vídeo que ahora mismo me vuelvo a salir granuloso y granulante. Que bueno, como está en gris y tengo el escudo magnífico que atrás se nota menos, pero que en fin, que tengo un cabreo con él importante. Y otra cosa, o sea, a ver, yo, te, yo digo una cosa con, igual. Ahí está, ahí está. A la madre. Bien, claro. eh, yo digo lo mismo que, que Audacity O sea, Audacity Lo que yo no voy a dejar de hacer es reconocer Que mi, mi podcasting Me lo ha salvado Audacity Y digo aquí en vivo y en directo Gracias a ti Javier que me enseñaste algunas cosas Para que son, sonara menos mierder Y no me mataste cuando estaba con mis No experimentos de micrófonos hace ya muchos años Pero vamos Siendo que es, coño, a caballo regalado no se le mira al diente. Ten, y no tengo te... un amigo
0: por ahí que se llama Mancuentro que le gustaría conocerte sí, en debo. persona para arrancarte partes necesarias de tu cuerpo. Ya, Pero no, bueno, no, es, es, es
2: un tema triste, <risa> traumático. Bueno, no, a otro amigo mío, al señor Pifoeste, a mí no me cuento.
0: Sí, sí, por eso. Por eso. Bueno,
2: a, a lo que voy es a que, coño, gracias por estas capacidades... Pero es que el, el workflow es innecesariamente complicado. O sea, uh -huh. hay un modelo de arquitectura de la información y de, de arquitectura del, del frontend de ambas aplicaciones que una pensada para, yo que sé, no digo hablar de modo sencillo, tampoco es eso, pero en vez de plantarte las decenas y decenas de opciones y que para llegar a ciertas cosas te has que dar muchas cinco evoluciones, seguro que hay formas mejores de hacerlo. Yo, yo te, te voy, voy a decir... decir.
0: No te va a haber muchas mejores. Tú te coges uno que sea de pago, de pago, pago y no poco. Como es el de Blackmagic, el, el VMix. ¿no? Creo que se llama VMix, el de Blackmagic. Y es el interface, es. OBS se lo ha copiado a VMix. O sea, se lo ha copiado a una herramienta profesional. Y la cuestión es: eh, OBS tiene bueno, tiene lo de los plugins. OBS tiene bueno que decididamente. Si tenéis que sustituir Audacity para grabar audio, así que ese vídeo sí que lo tengo hecho, eh, utilizad OBS para grabar vuestros podcasts, porque es que además puedes meterle, precisamente puedes meterle los, los VSTs y cambiarlos de orden hasta que consigues el audio que te gusta y luego le das a grabar y ala a grabar y y, graba, y grabas el audio desde OBS. Eh, a lo es que una pasa herramienta con eso, muy
1: Editar es otra
0: historia ya. Claro, no, no, pero es estoy que... Estoy hablando cierto, de... Hombre, grabar. tú cuando tienes que editar, si lo has grabado bien, tienes que editar menos. O sea, hacer las cosas bien antes te vale. evita tener que editar. ¿Sabes lo que
2: pasa? Que es una herramienta tan bestia que para cosas sencillas te rompe las pelotas. Y sobre todo cuando te tienes que meter, como en mi caso, que reconozco que es súper minoritario, meterle una, un feed de vídeo externo a HDMI es la mundial. A donde quiero ir a parar es mi recomendación para los oyentes que, por ejemplo, quieran hacer algún tipo de YouTube que aparezcan sus jepetos o cosa por el estilo o podcasting multicanal, eh, mi consejo sería que utilizaran una alternativa eh, primero gratis y si le renta o quieren de pago, la que estamos utilizando ahora mismo, Restream o Stringar o alguna de esas... Y se quitan casi todo el problema de golpe. El problema es que como yo fui gilipollas, me compré una cámara auki que es todavía peor de lo que suena. Y entonces, si me si veis ahora mismo mi imagen, vais a entender por qué fui gilipollas y por qué me he tenido que, por no gastarme 30 euros más, pues me he tenido que montar este invento. En fin, la vida, vais a ver ahora la diferencia. Estoy a ver, bueno, nada. pues no la vais a ver, mira, ahí está. Que es horripla, pero horripla. Y, en fin, que muchas gracias, señores de, de OBS, pero uf, es, es como un poquito what the fuck. En fin, qué gracias, qué coño, no se puede hacer de otra manera. Bueno, Además, eh, mm,
0: ya te lo he puesto ahí para que estabas argumentando.
2: Yo no he tenido ningún problema
5: con OBS y las múltiples capturadoras que, que le he metido, sobre todo los experimentos que ni, hice ni yo, con vale. las capturadoras viejas. Y ahora lo que tengo con... Con, bueno, con la capturadora que está enganchada que ahora no la podemos enseñar pero bueno
4: bueno, ya tengo una, a... una
5: capturadora que entra que entra todo y lo pero, convierte a USB.
0: ¿Qué alternativas tenéis a OBS? <coughs> o sea si en, en el directo, cuando estás haciendo el directo, puedes hacer reStream stream que lo que estamos haciendo ahora nosotros lo podemos hacer stream ya. No te digo que no. No pero he que nada si nada. Para grabar, el, el VMIX tiene una versión eh, gratuita, pero es todavía más complejo. Eso sí, es eh, FETEN, porque es el producto de Blackmagic. Pero OBS lo estamos usando en la oficina con cámaras HDMI sin mayor problema, ¿eh? No sé, pues creo que es un tema de, yo no de lo que lo de le gusta Rafa de, a no, Rafa, a mí no me pasa. <ríe> bueno, vamos a otro. Pa vale, hemos grabado un vídeo, ahora queremos editarlo, y aquí varios hemos puesto y Us somos usuarios de Caden Life, Que sí. yo empecé a usarlo gracias al señor que tengo aquí, al viés, que era Moisés, que me dijo, uh, usa Caden Live. digo, hostia, a ver esto, hostia, cómo mola. Cadence uh, Life, ¿vale? Es primero, es multiplataforma porque funciona en Linux y funciona en Windows. Yo tengo el port es medio raro, sí. pero lo que sí que me he encontrado es que, por ejemplo, el port de Cadence Life en Windows me aguanta más antes de pegar el catapum, chimpum que, eh, por ejemplo, en Ubuntu, lo cual es deja de ser curioso en el tema. ¿Pasa?
2: Pero Ubuntu con KDE o Ubuntu con Purrufu.
0: No, Ubuntu con Genome, porque, pero cuando eh, lo instalas el KDE, pues te mete toda la librería de KDE, claro. Porque claro, el KDE en Live de, de,
7: para Windows lo hacen, lo desarrollan el KDE en Live, lo hacen y lo compilan ellos, y el de Ubuntu usa la librería que tiene el de Ubuntu, que, que pues serán, no serán, medio serán, sí.
5: No, a ver, las librerías tendrían que ser las mismas, esa es la idea. Otra cosa es que el programador haya hecho lo que lo que ha querido. Pero vamos, ya te garantizo que, que va también va mejor en Windows que sobre que sobre Fedora 33, 34 en su momento. Con, pero, con os lo podéis,
0: pero os lo podéis creer. Que, es decir, tú coges una aplicación para Linux, la portas a Windows, que eso siempre... Portar para mí es casi sinónimo de... ...de, no de ¿eh? gor, gorrinar... La sí, para Windows el Game mejor.
7: también ha sido un horror siempre. Ya. De esta manera, con la paquetería está universal, el Flatpak y tal, cada inLib ya yo creo que ya está bastante bien en, en todas Linux y Windows y todo. La paquetería pues, ¿sí?
5: universal. Solamente, universal. Hay una, solamente hay un paquete universal y es el de eh, el de AppImage.
7: AppImage. Okay. Sí. Eh, El
5: resto son engendros de, de cada fabricante. Y deberían estar penados penados por ley, por la Oye, Corte Kaden, de Penal Internacional.
0: ¿Qué, qué alternativas tenemos a live Porque Kdenlive nos mola, funciona muy bien. ¿De código de... abierto,
7: ninguna. Gratuita,
0: sí, el Da Vinci tiene una versión sí, gratuita pero,
7: que es pone y Pro, ¿eh? ¿Sabéis sí, lo que no, os pasa
0: no. a vosotros con The Audacity el a Fursor. Reaper? Que es muy complicado, por eso que. Pues si pasáis de CadenLife a Da Vinci, lo vais a flipar. porque... Sí. Claro, es un programa profesional. Es pro, es pro, es pro. Y aparte vale. que se come bastante la máquina, ¿eh? Ojito, cuidado, porque es, es, es un traga máquinas el Da Vinci, de cuidado. Ahí Ahora, yo tengo
2: hay... algo que recomendar. Dime. Sí. Eh, yo uso desde hace, esto lo voy a hacer, 12 años Power Director. He comprado, una, he comprado varias licencias. Es una aplicación de un coste que según sean los meses va de 40 a 60 euros. Me piden que cambie de fondo y yo me debo al público, así que ahora, ahora después ya ya hemos celebrado la victoria madridista, así que puedo cambiar a mi fondo habitual. Pero donde voy con Power Director, es que siendo un software que empezó para hacer vídeos de gatitos, se fue complejizando, pero yo creo que tuvo muy buen arquitecto, un grupo de arquitectos, porque no cayeron en featuritis y mantuvieron un workflow muy cómodo de usar. A ver, no es una vez. No es un Premiere, ¿vale? No va de eso. Yo, por ejemplo, yo no hago cine. Yo hago vídeo industrial. No,
0: no, no puedes hacer talonaje, por ejemplo, ¿no? Con ese.
2: Pero a cambio lo que tienes es que el workflow es súper, súper eh, claro, lo sencillo que tú quieras, pero puedes complejizar. La edición de vídeo, no es una, perdón, de audio no es una broma. Eh, hay una serie de cosas que puedes hacer que para... Eh, si quieres vídeo de YouTube, o en mi caso, vídeo industrial, para que solo lo van a ver for your eyes only, los clientes y tal, sobradísimo. Es más, te digo una cosa, yo me salí del cine documental porque en aquel momento pues, yo no encontré la forma de profesionalizarlo y mira que me gustaba. Pero el avis con el que yo he hecho cine documental en el cambio de siglo era realmente inferior a lo que permite esto Lógico, joder, porque estamos hablando de 16 años de diferencia máquinas que no tienen que ver, lo que usted quiera. Pero es que con el Avid del año 98 se podían... De hecho, se hacía no el gran cine de gran pantalla, pero no poco vídeo para indie y para televisión. ¿no?
0: Y, por, y por, cierto, por cierto, tiene una versión para Android que fun uno en los muy tablets agradable. funciona muy bien, lo he usado yo mucho, mucho, decir, muchos capítulos de lo que veis en mi canal de vídeo están hechos con Power con Power Director de Android y punto número dos es importante, funciona en los Chromebooks que tienen aplicaciones Android, funciona muy bien y dice, "Ay, es que no hay un editor de vídeo para ChromeOS." Pues sí, eh, el Power Director versión versión Android
2: Sí, es que hay que decir ahí que por eh, cierto eh, que nos saltamos de temática con respecto a PC, el problema es que, hay, bueno hoy no quiero hablar de eso para no hacer un off topic brutal, de lo que más de uno aquí consideramos que es una gran pérdida y una desgracia para la computación personal, que es el desapego casi budista de Google respecto a Chrome OS pero eh, una gran diferencia que hay entre Android, y yo no te cuento Chrome OS porque va un poquito peor e es la diferencia de edición de vídeo. Eh. Yo lo siento, no ha habido todavía... Puedo, puedo poner esa ese power director, pero tío, es que...
3: Pues no,
0: hace no. lo básico, lo, cuando hablas de lo básico, lo hace. Eh, hace pip, hace oh, eh, voz en off, hace textos de ediciones sencillitas y todo este rollo. Y a mí me ha, me ha salvado mucho la... ¿Os puedo La... hacer una
1: pregunta a los que usáis estos programitas de edición de vídeo que estáis comentando?
0: Au, au, este, Rafa, aguanta calibre, tío. Venga, eh, sí, dime. Sam.
1: En, ¿En alguno de ellos se puede hacer eh, cámara lenta en tramos distintos del corte de, de audio que hay? Es decir, yo cojo un vídeo, lo troceo en 3-4 trozos y, y dos trozos de ellos los puedo, los quiero poner a cámara lenta, el resto a, a velocidad Sí, no. sí, claro, pues. en secciones cambia velocidad.
0: En cada en, en live, en todo, pues, sí, eh, Samuel, ibas a decir algo y luego Alberto quería también decir.
5: Sí, sí, es muy rápido. A ver, eh, así cosas baratas, mm, sinceramente, eh, solamente, solamente, eh, Pinacle, Pinacle Studio que es el, que venía, el software que venía con las tarjetas capturadoras 848, Antigu Antiguamente, 878, sí. ¿vale? sí. ¿Vale? Eso es una maravilla y a día de hoy sigue siendo operativo, a pesar de ser aplicaciones para 98, Millennium y tal. vale Lo digo porque he recuperado unos cuantos discos de donde mis padres y por ahí andaba alguno.
7: Yo hasta hace poco trabajé con Pinacle en, en Windows y me pensé como solución intermedia entre los gratis y, las y Adobe Premiere y todos estos, pues está como a 100 pavos la versión más pro del Pinacle. Eh, la verdad es que he tenido muy, buenas experiencias, muy buena experiencia con él. Vale, Alberto. y ah, solo,
5: un, solo una cosita más. Y otro último eh, gratuito que se puede utilizar para editar vídeo, aunque mm. no lo sea, se llama Blender.
0: Ah, Blender sí, pero joder. Blender macho.
5: tiene un editor de vídeo que Hostia.
0: es... Sí, sí, es, pero tío, es... Oh, es como mira, comparar
5: eso. Audacity con... ¿Ves con, este bulto con el que Ritter tengo? Tuyo.
7: Pero es este como editar este vídeo con el VLC que también se
0: puede. Joder, ¿ves se puede. Este ¿Ves este, este bulto, pegando, bulto que tengo aquí en el cráneo? Este bulto que tengo aquí en el cráneo un poco más crecido es cuando decidí que tenía que aprender a usar Blender y ni siquiera... Llegué, o sea, me creció el cráneo para este lado porque, hostia, eso sí que tiene una curva de aprendizaje como del Tour malet, su puta madre. Alberto. Okay,
6: nos hemos dejado los dos principales, que son el Windows Movie Maker,
0: que todavía ya no existe.
6: ¿Ese ya no está? ¿Eso? Bueno, pues yo, no, yo venía a
0: recomendar... No, pero el, vamos, el, hace N versiones, ACN.
6: Eh. Bueno, ¿eh? Yo venía a recomendar el iMovie, e que cuando lo he probado me ha parecido genial.
0: Ah, sí, iMovie, coño.
6: Pago el hardware, pero coño, el,
4: cuando el, tenía... trabajo funciona a... muy bien
0: cuando tenía todo de Apple y era lo que usaba iMovie y la verdad es que funciona muy muy bien está claro no estamos uh -huh. hablando de, de eso bueno, HandBrake venga eh, HandBrake lo, yo lo uso eh, lo ha añadido Samuel cuéntanos un poco por encima qué es lo que hace hace muchas cosas también eh,
5: pues el principal el principal bueno el único objetivo para el que lo tengo yo ha sido para eh, convertir eh, mi eh, el contenido de mi NAS, de mi... ¿cómo se llama esto? de mi biblioteca de, de grandes éxitos populares del cine eh, mudo español del siglo XVII y demás eh, pues pasar eso de cualquier códec a, eh, eh, a X265 supone entre un 25% y un 80% de ahorro de espacio. Vale, sí. Estoy hablando de a lo mejor eh, meter el contenido, eh, ¿cuánto eran? Dos teras y medio en poco más de un tera. Sin pérdida aparente de calidades ni, ni problemas. Ah, y ya he paso, pues, despiojar de... De, de pistas de sonido rara comentarios del director que nadie que nadie escucha y esas cosas y, y bueno eh, pues a la vez que que tengo eso para convertir que lo tengo en, en varios en varios equipos en, en modo en modo proceso por lotes eh, lo he intentado en contenedores y lo siento, no, un contenedor no sé para eso y y por último, bueno, pues antes de que me censuren eh, tenemos eh, a su herramienta propia de línea de comandos el FFMPEG que se utiliza para cortar y cambiar el formato en línea de comandos y es la mejor herramienta y además es parte de la Audacity es la mejor herramienta que hay para línea de comandos no me creáis bueno, parte,
0: no es parte de Audacity FFMPEG es una librería de open, open source que se utiliza en Audacity, se utiliza Handbrake, lo utiliza un montón de Bueno, OBS, lo utiliza Página, páginas web para convertir vídeo internamente. Claro, o, o sea que decir, sí, FMP <risas> es eh, a donde al final acaban muchos programas que gestionan vídeo eh, utilizándolo. Y efectivamente, bueno, estaba en, está en la lista. Vamos a, a calibre. Eh, Calibre, Rafa, es el que yo creo que más lo, lo tiene trasteado Rafa, cuéntanos Calibre
3: Bueno, Calibre es un gestor de bibliotecas De libros electrónicos, más que de bibliotecas Tú tienes, tú te compras Tu EPUB, aunque tenga DRM Calibre es capaz de manejarlo eh, Y tienes ahí, bueno, pues tiene, se basa en... Es un programa bastante clásico. Se basa en, en bibliotecas. Tienes una biblioteca que es una carpeta y dentro de la carpeta tienes tus ebooks en un formato específico con una base de datos. Y el Calibre es, eh, es el programa para manejar ebooks porque... Eh, si no lo hace, él directamente tiene plugins. Si te conectas cualquier cacharro de lector electrónico de tinta o de lo que sea, lo conectas con el Calibre en marcha, te lo reconoce, te reconoce los libros que tiene dentro te permite sacar libros, te permite meter libros de los que tengas en la biblioteca de tu PC. Está para Windows, para Mac y para Linux. Eh, tiene una opción online para conectarte online al Calibre y bajarte los libros o subirlos, bueno, bajártelos a tu, a tu lector, lector electrónico, lector de libros eh, a través de Internet. Eh, con ciertos plugins, pues tú te has comprado tu libro, tu EPUB o tu móvil con, con DRM, con bicho, y cuando entra al en calibre, pues el bicho desaparece y lo tienes guardado eh, sin bicho. En el formato original, pero sin, sin bicho. Y básicamente, esa es, eso es el calibre. Eh, hay, hay versiones de calibre, porque es open, completamente open source, hay versiones de calibre eh, solamente web, por ejemplo, yo tengo en el NAS una versión del calibre que es un Docker, que es web, es una versión web, entonces la base de datos es la del calibre en una carpeta y las bases de datos y lo usas con una interfaz web, no el calibre visto desde la web, porque hay algunos que es como si fuera el calibre, sino una interfaz web dinámica de estas modernas. Y poco más pues, se puede decir del calibre. Si lees libros electrónicos, el calibre te hace falta. Te convierte entre formatos, eh, tiene un plugin para guionar, para cortarte las palabras, para hacer soft hyphens, que es eh, cuando el, el programa, el tu, tu lector de libros electrónicos, la palabra es muy larga y no cabe, muchas veces te deja el hueco y te la ponen la siguiente, pues si antes con el calibre le haces eh, esa opción, pues te ajusta mejor el texto, te saca menos, menos, eh, menos eh, salteado las, la parte derecha, eh, no sé, ahí con el calibre se pueden hacer virguerías relacionadas con el ebook. Eh, yo me genero unos PDFs que te cagas con el pie de página con las páginas que quedan por ver en el capítulo eh, con el formato de letra la separación de letra, bueno eh, al final los ebooks son HTML, el, te permite recodificar el libro, digamos que es el recodificador de, de vídeos, pero para, para ebooks, y te permite cambiar la fuente, beber fuentes bueno, Cualquier, soporta cualquier formato de bug que haya existido y, bueno, ya está. Creo que eso es todo.
2: Vale. Lo has usado un poquito, ¿verdad, Rafa?
3: Bastante. Bastante. De hecho, bueno. algunas actualizaciones y algunas soluciones de bugs vienen porque aquí el que esto está escribiendo, esto, el que esto está hablando, lo ha reportado al programador
2: Es que, de una hecho, cosita. fijaos, hay una cosa que me parece después de todos los años que llevamos ya eh, con Wintablet, ya no solo el Site, que es de 2008, el podcast joder, esta es nuestra novena temporada Javier, es posible sí por ahí, claro es que echar la vista atrás es que hay software, como por ejemplo el caso de Calibre, que ya no puede aparecer una, una alternativa, porque todo lo que hace, lo hace de la hostia es un software que está pensado fenomenal y ya ni se te pasa por la cabeza, venga voy a probar a ver si esta otra cosa me hace, me hace que si yo ya lo que tengo es gratis es libre, es fiable lo único que le podía echar en cara es que a veces va un poquito lento oh Dios mío, no tengo mi libro en cinco segundos ¿lo hace todo? ¿lo hace cojonudo? pues ahí nos hemos quedado o sea, lo único que hay que decir es el libro electrónico yo creo que es una de las, eh, de las grandes prodigios y maravillas culturales de las últimas décadas que es bibliotecas infinitas que nuestros abuelos habrían suspirado o incluso llorado por tener acceso a tantos libros que, al menos los míos que una parte de ellos no tenía acceso casi a libros y Calibreto lo hace mucho más fácil es tan sencillo como eso uh, muy bien
4: una yo antes que te vayas,
2: perdóname Samu, una segunda vez, Rafa no te vayas, please, porque querías comparar el con Notion y voy a hacer una comparación súper rápida bueno, además okay. la hacemos okay. Moisés y yo mano a mano porque es, es un temazo sí, es, 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 dime, es, que es muy dime vale. Sam eh, sí, eh, a ver el...
5: ya se ha actualizado o sigue o sigue como, como lenguaje de programación base Python 2.7 hostia eh Creo que ahora es una,
3: un aborto ahí entre Python, entre C++ y entre el, este otro lenguaje con el que está hecho el, el, el programa este de ver KML o una cosa así que es un lenguaje de script. Eso es un, es un verdadero aborto, pero eh, sigue, sigue estando basado en PyQT. O sea, el, el calibre, el, la, librería, o sea, el, la librería base es QT. Pero está muchas muchísimas cosas están en, en Python. Mm. Eh, mejoraría el rendimiento a lo mejor si estuviera hecho todo en más más pero ¿vale la pena? Yo creo que no el programa está.
5: No, 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 evidentemente, pero lo digo porque este es el, el, el David Goyal, ¿no? O, o algo así. David Goyal, sí. Eh, tuvo Exacto. los huevos de decirle a los eh, de Python cuando retiraron el soporte de Python 2, que él, por sus altos cojones, por su programa. ¿Mantenía él su propio software de Python 2? Pues
3: pasó a Python 3. A partir de ah, no sé qué versión, eh, vale. ya es Python 3.
0: Bueno, vale. Vale. Eh, yo es que tengo
5: todavía, todavía una versión vieja. Es que tampoco hace falta actualizarla a la última todos los días. No, eh,
3: va, va solucionando bugs y va añadiendo cosas, por ejemplo lo de los PDFs con los pies de página, con algunas cosas de los pies de página, se la pedí y me lo hizo. Le he pedido otras cosas y me ha llamado de, de imbécil para arriba. El tío es un poco, eh, no sé, egos, egos,
0: egos. Las rivas, del, la, la sí, rivas sí. del Open
2: Source. Oye, rivas. que
0: no te puedes ir, Rafa, porque los cuatro siguientes los has puesto tú, tío. Así que venga. Vale. E XNVUMP, que es la primera vez que lo escucho, pero lo estaba viendo. Y vale. bueno, barato es. Claro, y tan barato que es gratis. No, bueno, es gratis la versión 0.99.6, pero luego pone price 29 euros. Pero bueno, sí, a ver. si
3: quieres pagarlo, lo pagas. La vale. versión ¿Qué? es
0: la misma. ¿Qué, ¿Qué es... así ah, ah, vale. ¿Qué es sí. la... Cuéntanos qué, qué es este xnvump y por qué lo tendríamos que utilizar y por qué lo usas tú.
3: Eso es lo que Juan Luis quisiera tener. ¿Tú no usabas un editor de imágenes del año La Pera? ¿Cómo que lo, se llamaba? Lo, Yo no lo, lo, lo he añadido. InfranViewer.
0: Infra. Exacto. <ríe>
3: bueno, pues ese es el Viewer con esteroides.
0: No lo has puesto Va. hoy.
4: A no te. lo has puesto hoy.
3: No lo has puesto hoy. El, aparte de que está modernizado y está para Mac y para Linux el xn aparte de eso, eh, te permite, que por eso lo uso yo, cuando escaneo libros y tengo que recortar las imágenes, eh, procesa, eh, hace proceso de imágenes por lotes. Sí. Tú le defines una manera más o menos gráfica o más o menos... Defines eh, qué es lo que quieres que te haga. Te hace recortes, te hace conversión de formatos, te hace eh, post procesado de, eh, ahora no me acuerdo, pero de, eh, ¿cómo se dice? De, de blanco y negro, escalado de grises, eh, suavizado de bordes, lo que, lo que se te ocurra. Y encima lo puedes hacer por lotes, le dices, te, te generas el script de manera visual, lo guardas y luego lo puedes hacer sobre... Cual, sobre una carpeta o ficheros elegidos y lo tienes guardado. Es con, el, con lo que yo recorto y me genero a veces las imágenes previas al eh, al, eh, al, joder, al PDF para hacer eh, OCR. Lo que pasa es que desde que compré la versión de ABIFINER Reader 15 para Windows, eh, lo uso mucho menos porque el Fine Reader para muchísimas cosas... Eh, me sirve dejar caer las imágenes en el ABI y hacerlo todo con el con el ABI bueno,
0: esto, es que parecido, esto es muy parecido esto es muy parecido al Lightroom ¿no? o sea para que como para positivizar porque puedes puedes tocar el histograma te muestra el histograma sí, lo que no sé si lo puedes modificar o sea
3: no sí, lo ¿no? sé el, si no seguro que hay un plugin porque también es modular
0: y luego además puedes eh, eh, trabajar sobre los metadatos de, de las sí. fotos, ¿no? Porque le puedes poner categoría, oh. le puedes cambiar un montón de... Bien. ¿Qué pasa? Samo?
5: Eso me, me mola. sí sí Eso me, me mola. <risa> le Era puedes poner
0: Cositas y por lotes. ¿sí? Tiene buena pinta, tiene buena pinta. La verdad es que es un descubrimiento. Mm -hmm. Esta es de las que no conocía y tengo que probar.
2: Yo prometo probarlo porque me ha picado la curiosidad. Y... Pero solo diré una cosa. Vuelve a compartir mi pantalla, o oh, productor. Está... Enero.
1: A ver, lo que has comentado, Rafa, es como hacer macros prácticamente en algún algún tipo de la programación, ¿no?
3: No, 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 Pero, es, es visual. Tú dices, tienes a, a, la, a la izquierda, tienes una columna que dices, elijo esta, esta opción, la, pone, la pones aquí, recortar de tal a tal. Luego, eh, blanco escala de grises, el siguiente, escala de grises. Luego, eh, eh, Sharpen, no me acuerdo la palabra en español, Sharpen Borders. Sharpen Afilar. borders, los grados. Y luego ejecutas y te lo te coge el, el grupo de imágenes que has definido, te hace sobre todo las imágenes eso mismo. Y esa y esa secuencia la puedes guardar. No, no son macros, es, no sé, una manera de. Bueno,
2: Muy rápido, permíteme. ¿Qué están mostrando, infar, estamos hablando, y, esto es ilfan viewer. No, lo que yo lo llamo es que infra viewer. Infra es que tiene bien. como único un, un gato rojo que le ha aplastado un coche y tiene las, las huellas del coche. Y, Eso y, ya es y, una
1: declaración de internet. Y, y, y antes estás metido con la interfaz
2: de usuario de, de, de City. <ríe> y de esta no vamos a decir nada, ¿no?
4: Pero este claro que no. Usa, esto, esto es
2: más sencillo que el mecanismo en chupete. Lo único que tiene, aparte de ediciones muy simples de, de meter alguna flechita, algún cuadradito, u, ojo, algunos efectos de meter pixelados, negativos, de eh, quitarle eh, de, de reducir la profundidad de color, hablando en serio, tiene una cosa cojonante que es el, el batch conversion rename. Te coges un directorio y dices todas estas imágenes, quiero que el tamaño tenga tal, pero que esto lleva haciendo 20 años y funciona de la hostia y le ponen los nombres que quieres y tal, pero aquel pues claro. tuyo no tiene esto. Claro que ¿Eh? sí, una foto no. del pueblo del payo. Ah no, no, eso no, eso no, no lo ahí tiene. Ahí está. Irfan, no, no, no te sale, no te sale porque Irfan. estás
0: compartiendo, estás solo compartiendo la, la pantalla solo una de, ventana, de, solo una ventana, ventana y, ventana y sea, no te mata.
2: compartir, tío, porque es que eso es lo más grande. Eso, eso no viene. lo tiene.
0: Lo siento. No, eso no. Hasta hasta ese nivel de friquez, no. Tío, es que
2: es muy grande. No, ah, llega. Y no sale, me cago en la puta. Pero que no lo estás compartiendo. Joder, pues a la mierda. Lo que comparto entero y ya está. compartir. <ríe> ya lo tenéis. ¿Se ve? Sí, ahí sí. Es que Hola. Se ve el pueblo, que tiene unas, unas cataratas de la hostia. A ver, que voy a probar el de Rafa. Pero que si alguien increíblemente no conoce irfan Viewer, es un software que tú lo pasas, por cierto, temazo que no le hemos dicho, y alguien puede no conocerlo. A ver, ¿sabes? ¿conocéis? Entiendo que todos ya estamos al cabo... A ver, un segundito que quiero dejar de compartir. Ya, ya lo dejo, que de. todos ya estamos al cabo de, de lo que está pasando con los programas de antivirus que minan criptomonedas, sodomizan a tu hámster y cosas por el estilo. O se meten su... Bueno. Eh, eh, ya era otro clavo más en el ataúd de los, de los antivirus. Pero yo os digo una cosa. Yo para empezar es que... Cada vez instalo un software más de pajuas a ramos Es más, si no tengo clarísima la fuente Nunca instalo Prefiero siempre un servicio web Porque no sí. me instalo nada Pero luego, si hay que instalar en alguna ocasión Que no quedan más cojones Es muy fácil eh, lo, Mi consejo es Cogéis la URL de descarga Del ejecutable Y la mandáis a Virus Total. No hay mm. nada que pueda competir con eso otra cosa es que luego queréis hacer revisiones de vuestro disco Allí cada cual lo que use Kaspersky, el nativo de, de Windows Lo que fuera Yo diría que es un segmento que está muerto Los antivirus Porque los virus ya van a otra vaina Pero... Capullo pero pero vamos que sí que me parece una muy buena recomendación usar Virus Total, porque eso sí que es completamente gratuito, no instalas nada y coño, es que te compara con 60 motores de búsqueda los 60 y tantos a lo
0: Bueno, a ver eh, Sodo y Sumatra PDF, pero vamos primero por Sodo, este... Nosotros. Rafa, Rafa, que le has añadido tú Sodo, yo, yo lo usé, yo he usado Sodo el de, el de Android en mi tablet, lo he usado una temporada y, y en el Chromebook también lo usé.
3: Sodo es un visor de PDF, te permite ver y anotar, está en Windows, está en en, en Android y creo que no está en ningún otro, ningún otro formato más y de entre todos los de Android que yo he probado, es el más rápido, el que menos por culo da. Además, soporta directamente un montón de nubes, soporta iCloud Drive. Bueno, iCloud Drive no, perdón. Soporta OneDrive, soporta Dropbox, soporta Google Drive. No acceder a Google Drive y que eh, de Google Drive tú cargues un fichero en Sodo, lo edites y lo devuelvas a Google Drive. No, no, desde la propia interfaz del programa lo configuras y es muy rápido es un poquitín ortopédico el manejo del programa, pero solo un poquitín hay otros programas más, más ortopédicos como el Infram View de, de Juan Luis y que, se, que los usamos <risa> y, y poco más, lo típico de las anotaciones anota PDF en estándar eh, o sea, el estándar de anotado de PDF pues lo típico, los subrayados el pintar encima, los comentarios los globitos, de comentarios y bueno, te, creo que soporta temas con fondo invertido, o sea, eh, fondo negro y el, y, el, y el texto en blanco y no tiene más, más eso bueno tiene un modelo de suscripción, te da una nube, te da opción de tener ficheros en la nube y que se distribuyan a lo largo de todas tus instalaciones de, del, del programa. Eh, pero qué quieres que te diga soportando OneDrive, Dropbox y Google Drive, pues
2: está guay. Es
0: no, yo lo he usado, yo lo he usado sin, sin pagar suscripción de no, ningún claro. tipo. Claro. ¿Es gratuito? Por cierto que tiene una, tiene también una pequeña utilidad web en, en sodocom app hash que, ah, sí, que te permite organizar las páginas de un PDF y unir PDFs y alguna cosita de view y edit. Eh facilita pero en modo en modo web tiene muy buena pinta eh, este le he usado el que has puesto después también lo he usado, Sumatra PDF que para mí siempre era cuando eh, cuando Adobe eh, Acrobat Reader era un puto infierno ahora es un recontra puto infierno ¿Sí? usaba Sumatra PDF porque era más ligerito, además lo usaba porque me lo recomendaste, tú cuéntanos
3: pues es un normalmente eh, es el más ligero, el visor de PDF más ligero que he visto en toda la historia, es rápido, no se mete en el sistema, no te hace cosas raras como el Adobe, no te hace cosas raras como eh, este otro que hay otro también muy famoso, que no me acuerdo cómo se llama ahora, de otro visor de PDF, es súper rápido, es lo más rápido que puedas echarte a la cara. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es diseño open source, la interfaz es un poco ortopédica, no permite anotar, no permite, <ríe> no permite anotar y tiene una cosa que a lo mejor os puede interesar: que las últimas versiones es un visor de pub, pero de, book, de libro electrónico, pero bueno, de aquella manera, porque a uh -huh. ver, no es que os vaya mal, pero.
4: Vamos, tampoco
7: ¿no? aceptaba formularios creo recordar cuando yo lo miré
4: ya pero no vamos para, eso, eh.
7: para ver ver está está sí es es lo mejor
1: yo yo uso también pero porque nos lo metieron en la empresa eh, pdf24 que no sé si es el nombre que tú buscabas Rafa, no. hace un momento no. que es que es que tienen una que también es gratuito y, y tiene una pequeñita colección de, de aplicaciones eh, relacionadas con pdf desde un visor a un editor donde puede reordenar a un compré com, para poder comprimir o cambiar la calidad del, del pdf para pasar a, a pdf un archivo de no sé qué es, es un, un, una pequeña suite de aplicaciones chiquititas relacionadas con pdf que bueno pues que también es interesante echarle un ojo si queréis PDF 24.
0: Pues sí, bueno, pero PDF24 yo utilizo, eh... ah bueno, lo que sí, para, para trabajar con PDF, lo que no te dejas anotar, hay, hay un sitio web que utilizo bastante que es 123apps.com, ¿vale? Que hay cosas de, de PDF, pero también hay herramientas de audio bastante bastante curiosas que así cuando quieres hacer algo rápido y yo por ejemplo la herramienta de grabar de, de grabar online te hace una grabadora record audio online, la utilizo bastante cuando quiero hacer una prueba a ver si estoy saliendo a internet bien y todo este rollo utilizo lo del es 123apps.com barra es si queréis. pero bueno, que también tiene ahí eh, empezaron con temas de PDF y ahora tienen muchas aplicaciones distintas a ver, este... ¿Dónde íbamos? Sumatra. P, vale, Paint.net, que lo he usado, pero no sé yo. A ver, eh, cuéntanos, Rafa.
3: Bueno, pues Paint.net es el programa que uso yo en el trabajo para las ediciones de imágenes. Es una especie de micro Photoshop que hace algunas cositas. Yo, como lo suelo utilizar para hacerme recortarme los iconcillos de algunos fondos de pantalla que necesito cuando son ferias y tal, y tenemos que personalizar las máquinas un poquitín. Eh, cuando me dan los clientes las máquinas, cuando le vendemos a los clientes las máquinas, llevan un display con un logotipo, una pequeña animación. Los clientes me pasan el, su logotipo, me dicen dónde obtener el logotipo de la empresa y me sirve pues, para eso, edición muy básica de... de Hice muy básica de, de imágenes, lo bueno que tiene es que, como trabaja con capas y demás, pues yo ya tengo algunas algunos, uh, plantillas, que no es una plantilla del programa, sino que yo tengo sí. un fichero con el formato de, de PineNet preparado que llega a la feria de Piticos de Boina. Me bajo la imagen de Piticos de Boina, le doy a la capa, o sea, copio el fichero, le doy a la capa donde está el fondo de Piticos del. del de la composición para la imagen, eh, la pongo, le, le, ya tengo anotado en, una, en, un, tex, en, en un texto eh, 20% de transparencia, 80% de transparencia, le pongo esa capa eh, 80% de transparencia, salvo en eh, PNG y ya tengo el fondo de imagen para, para añadirlo a la máquina en, en,
7: en un momento. Y está para y... Linux también, por cierto, hecho con mono, que por eso lo tiene un poco apestado en, en la comunidad de Linux. Eh, eso no lo sabía yo. Sí, está con está con net en, en Windows y lo portaron a Windows con el. Bueno. Bueno.
4: Y de ese
3: programa sé que tiene más cosas, que hace muchas más cosas, tiene eh, funciona por plugins. Yo de vez en cuando estos mega diseñadores que solo te pasan las imágenes en formato PSD o en formato su puta madre en vinagre mega vectorial <risa> con 800.000 citiones de no sé qué, pues a veces es que, oye, me lo pasa no, no, es que así en calidad y ya si sale de mala calidad culpa del Rafa y no de yo que te lo estoy pasando mega no sé qué, me tengo que bajar el plugin para adaptar, para coger el, el programa que esté hecho y me lo paso a PNG o a lo que me lo tenga que pasar. Y y... No,
0: Sí, Lo que es curioso es que nadie se ha acordado ni ha puesto, y nos lo van a echar en cara, GIMP. Eh, hostia, <risa> es, claro. ¿no? A ver, uno, una rápida. Quien levante la mano los que crean que GIMP es matar moscas a cañonazos con un interfaz del infierno.
2: A mejorar no el interfaz. Sí, sí, yo lo pero... uso, eh, no, no uso Photoshop de hace 20 años, uso GIMP y para ciertas cosas de, Mira, de manejo de bitmap. ¡Cabrón! ¿Que eres tú el que
0: dijo ese primer comentario de que GIMP tenía una interfaz del infierno parido por orcos?
7: De coño? GIMP
2: no lo he dicho, lo he dicho de Audacity, tío. No, no, no sí, en este
7: programa. Jim no, tenía, tenía esa leyenda negra cuando eran ventanas flotantes, pero ya le hicieron es. En ventana única. Sí, ahí sí,
2: está. Sí. O sea, lo que jodía era cuando. ¿Y dónde polla se ha metido la ventana, hija de la gran puta, esta? Bueno, eso ya se ha solucionado. A ver, no me, es me lo es que también... no estoy
0: inventando, es que se ha, ha la la solucionado ¿no?
2: ese problema. Que era un filtro para tontos en el cual yo quedaba filtrado. Entonces, cuando no pierdo mis ventanitas y hago lo que tengo que hacer, que no soy un, el máster del canal alfa, sino que yo pues pongo cosas que flotan y hacen cositas y ya está, pues acabo.
4: ¿Sale? Pero por
2: costumbre, porque tú me enseñaste a mí un servicio web equivalente a GIMP. Es verdad. El, sí. pix, bueno. el Pixel R, sí. que si la gente no maneja Gimp, yo no les aconsejaría aprender Ahora, a manejar Gimp. Pixel R está guay.
0: Eh, o, o, eh, un, un, un segundito que, es que está estoy aquí y el ese nada más es el que has puesto ese es el que te falta ahí sí fine vale sí luego los acabamos con lo de edición de eso y vemos esas dos rafa o esas tres eh, vamos a ver eh, paint vale pixel lr es un servicio gratis online mm para editar bastante potente, pero Pixel R hizo un bajonazo ahí un momento dado que cambió la interfaz y pretendió hacerlo porque sí de pago y no sé qué y apareció otro que empecé a usar que se llamaba que se llama Fotopea, P H O topea, ¿vale? Fotopea, lo pondré aquí en el, en el chat para que aparezca fotopea.com. Es lo
4: fotocala. mismo
0: que...
1: ¿Que, ¿Que no es lo mismo que te peas en las fotos?
0: No, fotopea. Fotopea y, y, y este que estamos hablando de pixlr.com son dos muy buenas alternativas, muy buenas y de hecho las he utilizado para WinTables. Todas las carátulas estaban hechas con eso, todas las, las pantallas iniciales estaban hechas con pixlr.com y ahora lo las que mías también. Es fotopea, fotopea, todo, casi todo eh, es porque editas por capas, o sea, tiene todo lo que tiene el GIMP, pero sin tener que instalarte el GIMP y sin el exceso de opciones de GIMP, porque lo normal es, a ver, las cosas normales, pum, 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 pues son estas y si están
4: en Una el es,
0: Está Photoshop, luego está GIMP y luego está todo
7: lo demás. Editores Pro... Photoshop. Sí, 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 sí. Pero,
0: que, pero es que hay muchas veces que no necesitas el Esa Eso
7: es otra cosa, claro. La gente que se baja aquí para cambiarse de tamaño el avatar para el foro, por ejemplo, efectivamente eso es matar
0: moscas cañonazos. O para hacerte una transparencia, <risa> o para hacerte una. Cosita Exactamente.
2: Necesitas sí. bueno, yo que lo hago eso, pero porque estoy acostumbrado. Pero fíjate, Pixel R, además tiene una parte, salvo la cagada esa del Giners, del que fue un mal cálculo, de, creo que es un solo tío a los mandos.
4: Y se luego lo volví
2: a poner gratis con donaciones. Y el payo malayo, no sé cuánto dinero ha pillado, pero creo que, si no me equivoco de la historia, es una historia de bastantes millones, que el tío no sé si se ha retirado ya de todo porque pasa de todo y tiene un par de decenas de millones, pero que le salió FETEM, ¿eh? porque era un software que en su momento, un servicio por la puta cara, que funcionaba genial... Mm. Vamos, una, una, <coughs> una, cosa, a una
7: cosa por comentar por donde están yendo los tiros. Eh, Gim estaba, no era Photoshop, pero en algunas cositas estaba a su altura y tenía algún, incluso alguna cosita que era mejor. Pero ahora mismo Photoshop está despuntando en algo, que es en lo que veo difícil que los proyectos open source se puedan sumar. Que efectivamente, los eh, filtros, herramientas y tal basados en deep learning, eh, uso en la nube, computación en la nube de Adobe y todo esto, que están sacando auténticas barbaridades. Están todavía ahí en prueba, en beta, pero las puedes probar ya en el Photoshop son auténticas, son cosas, pero vamos, de otro, de otro nivel, de otro nivel. Sí, cosas que su, se, se, se pillan a la mitad de las herramientas que hay en el panel de control de herramientas de, de, de Photoshop de GIMP porque te las sustituye completamente. O sea, le dice, esto, esto, es quiero hacer así, así, y lo hace. Es brutal. Bueno,
1: el problema a... es que estábamos sí. hablando de temas gratuitos o de muy bajo coste.
2: A ver, es que era la forma, la mejor estrategia. Claro. que Yo creo que Adobe ha sido la hostia, han sido buenísimo para sobrevivir, porque poco a poco les les estaba comiendo la tostada. Mm -hmm. O sea, aunque lo, hiciera Photoshop en las empresas, hiciera cosas mucho mejores, pero empresas chiquititas decía, ¿yo para qué me voy a gastar la licencia? No, no, con Gimp es suficiente. Es claro. la única forma, yo creo. Porque además, sobre todo, Adobe tiene un problema que yo creo, ahí ya lo puedes contar tú mejor que yo, Moisés, que es el... Eh, el modelo de negocio y el salto de lo local a la nube no sé hasta qué punto lo han hecho bien parece que sí pero claro es que es muy complicado porque el, algunas de las operaciones que haces con la suite Adobe exigen muchísima computación sí.
7: Económicamente, lo, lo que leí hace poco es que por último no le está yendo muy bien y eso se asociaba al paso de, de, de pago a tope por
0: suscripción. Pero bueno, eso ya no sé cómo lo estarán llevando. Es
7: que pero es verdad que. De eso es
0: bárbara de dinero, tío. Es que me dicen, sí. bueno, lo has dicho con total normalidad. 30 y, que como preciaco... Pero no por una aplicación, ¿eh? era por toda la suya. Sí, todo sí, bien. ya, pero. Para una empresa. 30 y tantos. Para una empresa, sí. Treinta y tantos euros. Pero. Al mes. Pero para un particular, tío, es que... Pero mira, por ejemplo, el Adobe,
7: el Photoshop, por ejemplo, eh, más el Lightroom, creo que, son, que lo tienen ahora a 12 pavos, que no está tan mal al mes. ¿Y
2: Premiere?
7: Al mes. Y Premiere, creo que subía, solo Premiere no lo sé, pero creo que subía a 20. ¿eh? Te ponía alguna ah, aplicación también. más, pero creo que subía a 20.
2: No, yo pues, pues necesito, que... si no, no pagaría.
0: Ya, pero eh, vale, ya. estamos hablando de cosas gratuitas. Bueno, sí. vamos a ver unas cuantas que tiene Rafa que se necesita ah. ir y que las había añadido, que estaban en otros en otras capítulos, pero lo vamos a ir viendo. Eh, ZX del Temmac. Esto ya, la última palabra en la que me ha tirado. Mac. ZX del Temmac. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué... A ver. Ahora te lo voy a apuntar porque vamos a ver qué es.
3: Es un programa que hice yo hace muchos años cuando Ay,
0: claro,
3: claro, eh, está el ZX del Temp y ZX del Temp Mac. El ZX del Temp es eh, un programa que borra los temporales de Windows. De la caché del explorador y demás, cuando el Internet Explorer no hacía esas cosas y tal. Recuerdos a Penny que le borré un disco duro entero con una versión que probó antes de que yo lo tuviera eso bien hecho. Bueno, y el Z del. Y todavía Mac.
2: te habla. Qué gran persona Penny, habla. tío.
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, y le arregla vosotros? cosas. Exacto, y me arregla cosas, exacto, me arregla cosas, nos estuvimos pues, eh, creo que fue dos horas llama, con, con escritorio remoto para enseñarme el problema, bueno, todos los problemas de la base de datos que está hablando, que había cosas ahí que yo no entendía, me las estuvo explicando él sobre cómo funciona cómo funciona todo eso, y bueno, estuvo riendo también del código que me han pasado, que de la marinera, y, y bueno, pues eso, volviendo al ZX del Temp Mac. Vosotros os pasan un pincho USB o un disco extraíble que ya está metido en un Mac y veis la cantidad de ficheros punto no sé qué, punto file v no sé cuánto, todo eso. Bueno, pues este programa lo que hace es borra todos esos ficheros, todos los, los metadatos que mete Mac OS... Que si lo vuelves a meter, el macOS te lo vuelve a generar exactamente igual, la persona que lo meta, pero si lo vas a te lo vas a quedar en Windows, pues ejecutas el programa este y te lo te los limpias. Si alguien lo quiere, que me contacte por Twitter y se lo paso. Y no tiene más. Ver, creo que alguno de vosotros lo ha probado, se lo pasaría a alguien. De aquí. Sí, en
0: su día yo lo utilicé eh, en alguna ocasión. Eh, mira, eh, tenéis un artículo en Wintable hablando de la lo voy a poner aquí, la URL, Vale, eh, una un
5: pull request ¿Amites un,
3: un, un pull request? No lo sé, no creo ni que tenga el código fuente, pero mira, a ver, dime
5: Los ficheros estos guarros de, de Dropbox, los, los puntos Dropbox, no sé qué, no sé cuántos.
4: Eh, luego es luego otra hablamos, cosa. Sí. Es si
0: otra tengo cosa el fuente, a, a, a borrar. ¿Otro? Si tengo
3: el código fuente lo hablamos, pero mañana o, o cuando
4: sea.
0: Onix otro, Onyx. otro, otro aplicativo. Onyx. Claro. Es, Onyx ¿Qué cojones está... cojo es Onyx?
3: Onyx es la versión open source del Clean My Mac, del buo no sé qué cleaner, del CC Cleaner en Windows y tal. A ver, solo está para para Mac OS y es una utilidad para limpiar el Mac y dejar el Mac como los chorros del oro, las cachés, los ficheros de idiomas, bueno, exactamente no recuerdo lo que lo que hace, pero en la versión gratuita del Clean My Mac hay que usarlo con muchísimo ojo porque si el Clean My Mac te puede dejar el Mac hecho para tener que reinstalar el Onix este eh, te lo puedes dejar ya para llevárselo a Apple o para tirarlo a la... A la eso,
0: basura. eso te iba a decir, con mi experiencia mala, con el CC Cleaner en Windows, que eso bueno, es para dedicarle un capítulo, a lo que hicieron con el CC Cleaner. Eh, estos programas a mí siempre me han dado más ma ma mal rollo. Es que pues no mix. yo
2: pienso que no acaban de tener sentido nunca. eh
0: sí, esto, a ver, el
3: Onyx sí que tiene sentido porque hay veces que sí que arregla cosas si saber manejarlo. Si, sí, a ver, eh, Mac cuando arranca hace una cosa que, bueno, que también hace Windows, eh, que se llama el Superfetch, creo que se llama en Windows, en Mac no sé cómo se llama, que genera una caché en disco de la imagen de memoria del arranque. Esa caché, si se corrompe por algún motivo, que no se suele corromper, pero si se corrompe, pues empiezan a decirte que si limpia, los eh, arranca presionando control, alt, no sé qué, en el Mac para limpiar, no me acuerdo cómo se llama ahora el... El MFC, no me acuerdo cómo se llama ahora, El no sé qué, que si ahora, ahora con los T2 eso no se puede hacer, por los chips, las Mac que llevan T2 no se puede hacer porque no se borra, no se, no se puede borrar, bueno pues con esta utilidad borras esa caché, la siguiente vez que arranques tu Mac te tarda a arrancar 7-8 minutos pero reconstruye eso, borra también, imagínate que tengas el disco duro lleno y borra pues un montón de registros y de logs que Mac OS genera, pues como lo genera Windows exactamente igual, pues todo ese tipo de cosas. Te quita idiomas te quita idiomas de, de los ficheros programados. Bueno, eso lo hace el, el My Mac este creo que también lo hace. Y ese tipo de cosas hay que mmm, saberlo usar con conocimiento de causa, pero, pero vamos... Está ahí, es gratuito y funciona. Y hace lo que tiene que
5: hacer. Ba vale, pero entonces entonces ahora, eh, eh, si eso funciona y eso limpia, ¿para qué coño tenemos el litrapo? Hostia.
3: Ah, bueno, eso ya...
5: Pero es que el litrapo es para los pijos.
0: Oye, ah, pa vale. Oye, una cosa, una cosa, una cosa. Mira, Gaby Tesal me ha soltado aquí una bomba atómica, después de lo que yo he dicho de CC Cleaner, que pone... CC Cleaner lo han metido en la Windows Store y eso que era non grato para Microsoft. A ver, es non grato para cualquier. Y, y dicen, mírenlo, sí, sí, Gaby, si lo estoy mirando. He entrado y hace tres días CC Cleaner ha entrado en la Microsoft Store. ¡Ah! Joder, que es que... CC es que Cleaner... necesitan
2: que le metan programas a toda costa, tío. Incluso Pero, CC tío, Cleaner.
0: No, pero es que CC Cleaner, el problema que tuvo, que lo he dejado pasar porque son la hora y todo este rollo, es que empezó a meter barras de búsqueda en, en, en el navegador, oh, sí. empezó a meter malware a porrillo, luego lo compró no sé qué otra empresa y le metió más, más mierda, más inspección, más copiarte todo lo que hay en tu equipo, más toda mierda y, y aquello, o sea, no se pudo caer más bajo. Menos mal CC que no Cleaner, se minaba
5: en aquella época.
0: Porque si no, minaría. <risa> bueno, pues ahora va Microsoft y con todo ese historial que tiene CC Cleaner, boom, lo mete en la Store. Y es una noticia, lo estoy viendo aquí, en MC, no sé qué, publicado el 9 de enero, me, CC, hace tres días, CC Cleaner entra por sorpresa en la Microsoft Store. ¡Bum! ¡Cómo mola!
2: Hombre, es que la Windows Store sigue teniendo el éxito de crítica y de público de que del que ha gozado desde el principio. Entonces...
0: <risa> madre de la muerte, mucho.
5: <risa> no, lo siento, discrepo. No se puede formatear un...
0: No, ya Windows
5: no. desde el sistema operativo no, arrancado. No, no se puede. Ya,
2: ¿Un no, Maxi, por cierto, un Maxi, eh, Rafa, como no, te tienes que ir pronto, nos dejas a Moise y a mí contarte en eh, muy no, poquitos minutos. Mira, se dos, se dos, más y, dos
0: más y hacemos el. el y van rápidos. Lo de eso. Right. A ver, otro EasyFind. ¿Qué EasyFind? Easy. ¿Qué Find? Easy find? ¿Para Mac, no?
3: Sí, es para Mac solo. Es de la gente del DevonThink. Es gratuito y es un programa que busca y encuentra simplemente, buscar ficheros, abres el programa, creo que es en la barra de, de arriba, tiene tecla rápida y se engancha y te, y te te busca, a ver, pero te busca en ficheros, ¿vale? O sea, no hace las cachés, ni el, ni cómo hace Windows con el Windows Search ni nada, no, no, busca ficheros y se toma su tiempo, pero busca y encuentra, y bueno, pues es una utilidad que usaba yo hasta que estoy, hasta que empecé a usar el Sherlock este, esa que me dieron una licencia del Commander One Pro pero lo usaba para eso, y solo sirve para eso para buscar y encontrar, y busca y encuentra y, y ya está, no se puede
0: decir nada pero, más de eh, el, find, el Finder no busca y encuentra teóricamente. Eso,
2: eso que le ha pasado Finder de Mac Rafa?
0: Eh, que ha dejado de buscar y encontrar eh, ¿Y ahora qué hace? Y...
3: ¿Cómo que qué hace? Que le pones un nombre de un fichero y no te lo encuentra o sea, lo estás viendo en la pantalla, estás viendo en la carpeta. Como hace Windows. Si en Windows tú te vas al explorador de Windows y uh -huh. tienes ahí piticordeboina.txt, te vas al cajetín de, busca, de búsqueda y dices, escribes piticordeboina.txt y te dice, no he encontrado, pero si estaba en la carpeta del cajón de búsqueda, pues el, el spotlight de, de Mac, por lo menos en, en el cajetín de búsqueda del Finder, tiene el mismo, el mismo problema y no es que el spotlight del índice haya que reconstruirlo tengo el culo pelado de reconstruir el índice y tal, desde no sé, bueno, desde la versión del Capitán creo que es, Apple no da pie con bola en, bueno, se, me canso ya de decirlo ya está. A
0: ver. Hay,
1: hay otro hay otro buscador en Windows que me recomendó David Silgo, que es uno de los que estaba por aquí hace un rato, no sé si sigue que se llama Ila bueno, se escribe y latina y f y y, F, y, y latina YF y funciona bastante bastante bien. Bastante bien.
0: Curioso. A ver, vamos con, con otro de los que habías traído tú, Rafa. A Omei. A, -o a, 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 es... a Omei
4: le este da, da sopa con. Max,
3: ¿no? no, no, este, este, este es para Windows. A Omei ah. le da sopa con ondas a la puta mierda que es clonecilla, Sam. Doy y fe. lo sabes Doy vale, fe. perfecto eh, es una empresa alemana que fabrica, que hace software de clonado de discos de, de distribución de, de discos por red de imágenes de disco, de particionado de discos de todo ese tipo de cosas tiene la versión gratuita y la versión de pago y la versión gratuita es la que hago yo la que, la que tengo yo una imagen arrancable con, cuando compramos los PCs para las máquinas eh, tengo un USB A ver, se podría hacer Si pagáramos dinero, podría encender Todos los PCs que compráramos Los conectara por red en el rango de red Arrancaría en un equipo eh, El USB con el AOMEI Y a la vez el AOMEI me instalaría Esa imagen en todos los equipos de la red Que estuvieran en el rango de red Especificado, ese tipo de cosas eh, Copia de seguridad, hace copia de seguridad Yo no la estoy usando, yo estoy usando el acronis desde hace un montón de años eh, pero vamos copia de seguridad y, y, y particionado mover particiones clonar eh, particiones y cosas de esas en un mismo disco duro lo de, mover es muy,
5: lo de mover es muy 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 útil sobre todo para las particiones OEM y particiones ocultas cosas Exacto. raras
4: ahí es,
5: es sí sí ahí se mea en el se mea en en este En, clavecilla, en, en clavecilla. y en y en dis director y en todos ¿Vale? No he visto bicho. Sí, bueno, perdón, hay, hay uno que venía en el Girens que, que lo hace aún mejor. Pero bueno, y, y esto para que para todo aquel que no que no sepa de qué estamos hablando todavía, esto no sé. es una evolución, es un es un Ghost con esteroides. Es un Acronis con esteroides.
0: sí, exacto. Sí, la verdad es que eh, yo ahora, cuando luego digo luego recordando lo de Clonecilla, porque algo tuve que hacer con el Clonecilla cuando, cuando le metí un segundo disco aquí al equipo este, eh, que bueno, pues Samuel me dijo más o menos que lo que tenía que hacer con Clonecilla, sí que miré este, pero cuando lo fui a bajar vi que era como de pago, pero luego no me di cuenta de que efectivamente hay una, hay una versión gratuita que te hace prácticamente todo lo que un usuario normal puede hacer de duplicar discos y todo ese tipo de, de, de historietas. Y la verdad es que el interface es bastante más sencillo o más de este tiempo que, que <risa> clonecilla. clonecilla. Porque Clonecilla tiene sus cojones. Es que me río porque creí que estaba levantando Samuel la mano y era el rabo del gato. <risa> ¿Ah? Eh, ¿Dónde? Ah, el gato. Ya. Mal. Bueno, eh... Sí, he claro, terminado con, el... con, con la OMI sí, con
5: la OMI y hacer.
0: con el clonecilla, con los dos puedes hacer eso, de, tengo porque dice, tengo un C un disco C, que es mecánico lo puedo pasar a una unidad SSD sí, es lo que yo hice, vamos, yo no lo hice de mecánico eso, sino de un, un disco que tenía más pequeño, de 128 es más, con el clonecilla el disco era de 128, lo metí en un disco de 512 y reajustó las particiones y todo eso Y no perdí nada de nada Pasé todo el Windows que tenía en 128 Al de 512 Y me lo dejó niquelado
5: Con clonecilla tienes que reducir la partición Antes de clonar Porque
0: clonecilla
5: sí. no se lleva bien Con reductores, con reducciones
0: No, no, no Te digo ampliaciones
5: No, 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 por eso Pero que normalmente de mecánico SSD eh, Es siempre reducir
0: mm. Pues no sé, vamos, que yo de hecho eh, lo, lo funcioné y no y bueno, con un poco de ayuda de Samuel pero vamos, que, que bien, la verdad es que está está muy bien. Entonces, bueno el clonecilla en principio lo íbamos a mencionar, ya hemos aprovechado para mencionarlo, ¿no? Eh, a ver, que este... Juan Luis, ¿qué era, qué era lo que queréis comentar antes de que se fuera? Scrivener versus...
2: Notion.so bueno, a menos Coda.io
0: Hablemos primero de Scrivener, venga que... Pues Scrivener, a mí
2: me lo ha descubierto Rafa es un software que ha tenido mucha fama desde hace más de 10 años para la escritura de libros y tiene un montón de cosas chulas, muy chulas muy chulas, lo que pasa es que luego hay, cayeron en la featuritis el colega en su momento, y eso lo sabe Rafa porque estuvimos un, de, un diálogo a tres, es de estos que, bueno, te responde, no él, esto ya peor, te responde su clave, la Meculos, cuando tú haces en sus foros una, una aportación de, yo la hice correctamente, de el programa es la hostia, no puedo usarlo en mi empresa porque trabajamos varios en el mismo documento. No le pidas lo que no tienes. Es que, bueno, me voy a ahorrar todo el desarrollo de las estupideces. Sí, bueno, Claro, ¿cuál era el problema? Que yo echaba de menos porque, por ejemplo, en Google Docs ni lo tienes ni lo vas a tener un two pain un Outliner como Dios manda. ¿Eso qué es? Para explicarlo muy rápidamente, un documento hecho y derecho que no sea un correo electrónico, es algo más grande, un artículo lo que fuera, tiene secciones y subsecciones, ¿vale? Entonces, si las secciones y las subsecciones las tienes en una ventana lateral, tú puedes ir navegando y si funciona como debe funcionar, lo puedes ordenar, lo puedes cambiar y luego generar un documento maestro con todas esas subsecciones, ¿vale? Eso es muy bueno cuando se escribe un poquito largo y, y detallado, no tiene por qué ser ficción, puede ser académico o de cualquier otro tipo de escritura profesional, informes largos, ayuda muchísimo, ¿vale? Eh, pero yo la verdad es que últimamente, como solo lo tenía el Scrivener, al ser solo para mí, lo tenía para uno de mis libros, que no he acabado, pues eh, como no tocaba libro y tal, pues Scrivener lo dejaba de lado porque tenía que arrancar una máquina Windows que lo tuviera todo bien puesto, que lo tuviera bien hecho, total, un collazo.
1: Yo, yo, yo lo usaba para hacer artículos también y, y sí que es muy útil, porque sobre todo si haces un trabajo que tienes que ir recopilando cosas de poco a poco, de tarde en tarde, eh, para tenerlo todo organizado y luego centrarte,
2: está muy bien. Pues Vicente, para eso, Notion y si quieres también Coda, se en Scrivener, es brutal. Notion es mejor para esto, las cosas como son, aunque yo uso Coda porque mi empresa es muy Coda-centric, pero el concepto básico es el mismo. Tú coges la base, que tienes a un lado de la ventana eh, un outliner, esas, eh, documentos, subdocumentos, sub-subdocumentos, buscad notion.so, y el otro lado tienes el documento correspondiente a cada sección o a cada página, como lo queráis llamar. Puedes anidar el número de documentos y el número de niveles que tú quieras. Tienes toda la base que tienes en, en Scrivener, es más sencillo, la sí. colaboración en tiempo real funciona muy bien, aunque yo creo que en eso funciona mejor Coda, y puedes hacer muchas más cosas. Pero ojo, tanto para la, lo que es la labor de documentación, que es una cosa muy chula en, en Scrivener. Tú podías tener tu biblioteca de artículos y vas añadiendo, poniendo, quitando, poniendo, quitando, sin salir nunca del entorno, que eso es bestial para escribir, porque ayuda a la concentración.
7: ¿Y tiene web Clipper
2: eh, Lo tiene muy bueno Ocean. en opción Coda no. Coda no, de verdad. Y, por ejemplo, Evernote nunca ha funcionado bien en eso. Nunca te ha podido generar documentos. Yo tengo Evernote como mi base de datos personal, pero cuando reúno documentación, yo uso Coda, pero entiendo que Moisés use Notion y tiene sentido. Y ahora, para no seguir yo cascando, que además Rafa tiene cara ya de medio muerto. Habla tú,
3: mm, Yo, la verdad, es que del Scrivener estoy también saliéndome Poquito a poco, tengo un montón de cosas escritas con él. No lo puedo simplemente borrar y, y salirme. Pero yo lo que encuentro del Scrivener bastante... Bastante complicado. A ver, está muy bien todo el tema de controlar el tiempo, la, el tiempo, no, las palabras por, por sección, el límite de palabras, el, que tienes que cumplir un objetivo todos los días, todo ese tipo de cosas está bien para forzarte un poquitín a escribir. Pero yo lo he contado en un podcast, yo mi mayor problema es luego sacar del Scrivener porque ah, sí. si vas a publicar, a ver, eh, publicar es Word. O sea, si a ti te dice una editorial, vale, venga, dame tu libro, te lo va a pedir en Word, te lo va a pedir con un formato específico, te lo va a pedir con, no sé, la guía de estilo, un, sí, eh, exacto, guía de estilos y, te, y tal, y entonces sacar eso de Skrivener con la guía de estilos que te han pedido, es eso es, eso es horroroso. Porque tiene de opciones. El él, No es que a lo mejor le puedo decir. Pero
1: teóricamente es lo mejor que tenían desde mi punto de vista, ¿no?
3: Sí, Vicente, pero yo he intentado sacar cosas que no han sido un simple texto de un artículo de, 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 de la web, de los que sacábamos en WinTablet, y es un grano en el culo. Eje, los párrafos.
7: Eh, es que Scrivener tiene un potencial enorme para un montón de usos, pero ellos se intentan mantener fijos en un target ultra específico o en un flujo súper específico de, de trabajo. Mal,
4: y no, no salen de ahí.
7: Eh, exactamente. Uh -huh. y, y la verdad es que, por ejemplo, Notion es tan, tan, tan modular y coda que eh, pueden suplantar a Scrivener, pero pueden suplantar a muchos otros servicios. Por ejemplo, Jinko App, que me lo descubrió Juan Luis un día también. Eh, Eso, ¿no? De, de, oh, yo eh. ya no lo uso. <coughs> Exactamente. Eh, otra aplicación que también eh, online que puedes sustituir con, con una aplicación de estas eh, es súper modular. A una eh, procesador de textos, base de datos, y hoja de cálculo, es otro mundo. O sea, es el futuro para mí. El claro, problema.
2: pero eso eso queda para mejor ocasión. De hecho, te sí. lanzo el guante para que hagamos un programa comparando las dos, Fantástico. pero solo para lo que es la escritura tanto individual como colectiva superando. El, la maldita metáfora de la máquina de escribir que sigue usando el Google Docs de los cojones, si quieres algo más, si quieres tanto tener por una parte sin salir del servicio tu documentación, tu base, tus referencias, aunque eso sí, ninguna de las dos, tienes que picarte tú una base de datos bibliográficas si la tienes que usar, pero bueno, tampoco es un gran problema. Pero luego, organizarte estructuradamente el esqueleto de tu texto tiene... Yo diría, el 95% de, de lo más fundamental de escribir, no se me ocurre ninguna utilidad nuclear que no tenga Notion Show o Coda.io, y a cambio, colaboras, sí a cambio, es multiplataforma de verdad, a cambio, te olvidas de movidas. De hecho, Notion exporta muy bien. Eso también tiene sí. otra historia. Y por último, como os he hablado, que tiene que ser gratis o muy barato, la versión personal de Notion es gratis y la versión Gratis de Coda te ofrece una, una, un espacio brutal de trabajo. Yo pago porque nosotros damos soporte de Coda. También el precio de ambos es muy barato, la versión básica, sí. pero la versión si queréis probarlo indefinidamente son dos opciones muy buenas y que puede cambiar bastante. Por ejemplo, yo hace ya con esto acabo hace no sé 18 18 años que no trabajo en serio con Word, solo cuando me lo piden, el mínimo indispensable para convertir, vuelvo a salir de Word, no por nada. Um, Open Office también lo dejé de usar cuando acabé mi tesis doctoral y ha llovido muchísimo. Google Docs, soy un early adopter muy contento y le he usado a por ronda que no he escrito informes con Google Docs, pero se queda pequeño. Es una sí. máquina de escribir que no ha evolucionado y es una pena porque tenía la base, pero no les ha salido de los cojones. ¿Han, ha visto ¿Qué? que
7: han puesto el comando este tipo Notion, sí. copiado literalmente sí, de Notion para. Tú, sí, sí, sí. Explícalo muy
2: rápido, explícalo tú, Sí, bueno, no.
7: una de las características de Notion es que tienes un montón de, su, de, de sus herramientas a un golpe de, de, de una tecla de un comando. Pones una barra oblicua y te aparece sí. un listado con un montón de las cosas más habituales sí. de, de Notion. Y Google Docs acaba de hacer algo parecido. Y anunciaron también que iban a poner la posibilidad de integrar la, la hojas de cálculo de Google en el documento y todo eso es precisamente que intentando que Notion no les deje atrás o sea, Notion a lo mejor hay gente que lo está descubriendo ahora pero por ejemplo en Estados Unidos, porque es verdad que todavía no han eh, traducido a otros idiomas en Estados Unidos tiene un tirón brutal
2: Y CODA <coughs> Y CODA, y y Coda también tiempo. Di Rafa
7: Pues yo, eh, no os lo vais a
3: creer me vais a llamar eh, penitenciágito y eh, hereje Herético dulcinista Exacto, pero yo estoy volviendo al Word yo, el tema de los líneas, el tema de, a ver, el corrector ortográfico del Word es Ojo, muchísimo es el, mejor que han puesto, del...
7: han puesto uno nuevo que está muy bien porque usa ya rollo computación en la nube, te riñe. Te...
3: Exacto, exacto. Mira, dice, Juan Luis le ha dado un palmo. Bueno, pues... Solo es... falta que
2: saquen a Clipo. Sí, sí. No,
3: ahí entonces
2: lo dejo. entonces oye, lo Oye, pues oye, a con el rollo de la inteligencia artificial, Clipo sí, sí, pasaría sí, sí. a dar risa, a dar miedo, tío. Pero, pero o sea, no es coña. ¿Sí, sí? Yo me acuerdo
7: yo lo pues, comenté en otro programa. Escribí ¿Qué? en un documento de Word, eh, País del Tercer Mundo, y me, me, me puso ahí una raya. Digo, ¿eh? ¿En serio? Y me pone ahí, País en vías de desarrollo. Digo, hostia, vale, vale, perdón.
4: Sí, <risa> Disculpe <risa> sí, usted. Sí, sí, sí. Tiene
7: tiene, han modificado un montón el, el editor y ahora tiene unas posibilidades de... de, de de conexión y entonces, ortográfica, de sensibilidad, al contexto bastante potente.
3: Y entonces, el Outliner, si usas el Word con estilos, sí. el Outliner lo tienes. Que es lo que yo no usaba el Word por, no. por el Outliner. Entonces, tú empiezas escribiendo el título de la novela, ¿vale? O del documento, el título en encabezado, espérate, Word, en encabezado, eh, encabezado 1. ¿vale? Luego, el, los capítulos, encabezado de nivel 2. Luego, el texto plano. Luego, el eh, cita. Yo te he explicado cita. ya mejor
7: eso Y te deja moverlo y tal, sí. Eh, y, y luego, en, y, la, sí.
3: Exacto, sí. en la columna de la, de la izquierda, tú coges una sección, la arrastras y la mueves. Y se mueve dentro del documento.
7: Sí. Eso es que verdad. Es el, el, Hay el, que reconocer de... que últimamente el Word como editor de texto sencillo, sin, sin no pensado para maquetar, ha mejorado un poquito el modo de edición a pantalla completa, eh, escondiendo exacto. toda la morralla y, y tal y cual, alguna cosita
3: cursiva y negrita y texto normal, eso lo haces. O sea, el, el, eso lo, lo, me refiero a que tanto escribas con Markdown, escribas con Word o escribas con Scrivener o con el Notion, eh, si tú escribes negrita o cursiva, te la en cursiva y en negrita. Tú quieres negrita, tú quieres resaltado y quieres... Y no te a lo mejor, incluso no lo he mirado, el Word a lo mejor la negrita Puedes cambiar el estilo de negrita y el estilo
2: sí. de cursiva. Pero eso es no, algo que, que no a que ya no se nunca? llama
0: negrita. Sabéis que ahora está prohibido y entonces es afrodescendiente, lo sabéis. afrodescendiente. No,
2: enfático. Pero Rafa, ahí me cago. O sea, yo yo acabo de detectar que tú, por un motivo, yo creo que porno quieres recuperar el MVP y ya te has puesto a
0: Oh, ni con un palo, ni con un
2: palo. Sí, sí. Pero, pero tío, dos, tío, solo te dos, diré MSN. una cosa: el infierno guarda un hueco particular y particularmente apestoso para el hijo de puta del localizador que en los años Así, 80 eso, cambió eso, 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 los atajos de teclado de en la inglés. Suite Office por una mierda que era para que los, los hispanoparlantes lo entendieran mejor. Y claro, tú te acostumbras con el resto del software del mundo mundial que control B es Bold. Control-I es sí. uh, italic y de repente, no, en Word no lo es. Y yo por eso, como llevo tantos años fuera, cuando quieres hacer control eh, B y se pone a buscar, digo, ¿qué cojones? ¿Qué es esta mierda? Tío, o sea, Rafa, penitenciagite, tío.
7: Ya, Mal.
4: Pero,
2: pero, tío, prueba pero, Notion, de verdad. Un con, no una recordar.
7: constante mía dando clases de, 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 de informática básica. En Word, eh, negrita, tal, control B y luego oye, esto lo hago con el correo electrónico y no me sale Gmail. Y les tengo siempre que decir, los atajos de Office son para el universo Microsoft. En el resto del universo informático. Ojo, ojo, decir, y no Office todo y
2: porque según qué software de Microsoft también te pone control A. Por bueno, ejemplo,
7: Office para Mac sí conserva los atajos en inglés, por ejemplo. Sí, porque vale. no había Office para
5: Mac en, en la época de
7: la... Y LibreOffice libre se intenta parecer a Office y coge algunos de los atajos de teclado en español de Office, pero no todos. O sea que encima ya están mezclados en inglés. En
0: fin.
5: El Nada, hay que volver a los atajos a la, a, a la plantilla de WordPerfect.
0: Vamos a seguir con, con más aplicaciones.
7: Oye, eh... una pregunta, tipo, ¿ahora estaría metida en este vale. sitio?
0: Muy buen editor Por
7: eso. Muy sí. buen editor Mardown. Muy, muy bueno. Visual
0: Además, Studio we, sí, code es mejor editor
2: Markdown. Sí, sí. Es verdad que no hemos hablado de editores. Rafa,
0: bueno, Rafa se, se despide, ¿no? Si sí, están pendientes por ahí. Bueno, Rafa, <risa> ve, eh, te vas con la Breaking News, que es: Exacto. yo vuelvo, yo estoy volviendo a Word, y eh, lo que se ha manifestado aquí, que eh, Breaking News. Rafa Antimero busca volver a ser Microsoft MVP. No necesito, ni,
3: ni con un palo, ni con un palo. <risa> bueno, chicos,
0: eh, soy buenos. Update, abrazo, él lo Rafa. niega. <risa> adiós. Bueno, adiós. Vamos, ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora cómo? Ay, adiós. Uf, hoy está esto. Me parece que este es el... ¿Y ahora por qué me haces eso? Rafa,
1: Rafa ha dicho que Word funciona perfectamente.
0: Vale, bueno, vamos al tema de Evernote. Evernote que yo lo usaba y lo dejé de usar cuando empezaron ahí con que si gratis, que si no gratis, que si no sé qué, que si. Solo un problemas. solo un equipo. Y cogí. y
1: solo en un equipo.
0: A tomar por culo y me pasé a, a, a OneNote. Eh, ¿Quién ha puesto Evernote? Eh, eh, ha puesto este, el, ami, este, el amigo. Este que está, este que está callado. Luis,
2: con, la, con la green yo es que pago con él, tío. o sea, yo lo pago tío, entonces a ver, Evernote tiene una cosa que es la hostia que es la base de datos con mejor búsqueda interna que hay, tanto búsqueda de imágenes como búsqueda de documentos o sea, si tú tienes algo no lo vas a perder, a ver, mi problema es que yo ya he invertido mucho y para mí es un recurso de empresa yo entiendo que no se pague, pero es que yo tengo 14.000 notas individuales ya, pero tengo un proyecto pagar... de más de 2.000 notas que si lo logro vender arranco desde ahí, a ver no es perfecto pero ¿sabes lo que pasa? Yo he sido aquí, con casi toda seguridad, el usuario más antiguo de OneNote, porque yo lo usé una beta universitaria cuando no estaba público en 2002. ¿Y te, y te, queda, y te quedaste con eso? No, 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 porque luego lo he seguido usando cada cinco años para probar. Y el problema de OneNote es que nunca ha dado el salto a Nube First. Evernote lo di hace muchísimos años como era un, un único producto aparte de las patochadas que hicieron que no le iban a ninguna parte pero Evernote en sí era solo suyo podían, y no dependía de nada más podían permitirse el lujo como hace los de Apple a tomar por culo arquitectura cambio de cero entonces tú tienes dos cosas Evernote está basado en base de datos y no en un mega fichero binario como sigue estando basado Outlook o OneNote y dos es Nube First entonces si tú pagas cuando tú utilizas el capturador, que es todavía mejor que el de Notion, el capturador de, de Evernote de escándalo, lo primero que se lo manda es a su nube. Y lo segundo, a tu máquina. Entonces, Hay que decir claro,
7: una cosa, y es que el tema de, la, de lo de la base de datos, cuando la aplicación era nativa, <coughs> Windows Mac y tal, eh, estaba súper bien hecho. Desde la nube funciona estupendamente rápido, pero lo del archivo de base de datos en tu ordenador funcionaba súper rápido, pero ahora... Eh, se cargaron las aplicaciones nativas para unificar y ahora son todas aplicaciones en, el, en Electron y por lo visto el uso local ahora es más bien lento porque bueno, usas para guardar en HTML5 y cosas de No esta, creas,
2: ¿no? el problema que tiene fundamental a ver, yo es que lo que guardo, nunca guardo el local yo mi, mi, claro. mi workflow sencillo es PC Nube, nube, eh, sincronizar. Casi nunca, casi nunca. De hecho, donde si puedo guardar el local es con el móvil, cuando saco fotos de facturas o de documentos o lo que sea. Eh, sí que pasa que cuando arrancas, incluso con una máquina potente, un, un PC de escritorio decente, con sus gigas y su canesú, que se queda como un muñeco durante 20 segundos. ¿eh? y no hace nada. Bueno, pues te aguantas, te esperas y luego ya funciona muy bien. Pero sí que es verdad que el cambio de perder la versión local, que fue un tema de ahorro porque se metió una hostia económica brutal, hubo un momento de crisis de sí. casi palma Evernote. Estaban entonces, desarrollando
7: pues, siete editores, prácticamente casi cada, cada uno a su, a su bola y uno subrayaba y otro no, y era un caos totalmente.
2: Sí, entonces pues <risa> sacrificaron eso, que sí que fue una pena. De hecho, a mí me gusta menos la interfaz actual porque es demasiado sencilla, es lo contrario que Audacity, que la interfaz tal, pero bueno a ver que yo tengo algún amigo que también lo usa profesionalmente si no, no se está dispuesto a pagar, la verdad es que tener un único equipo sincronizado pues te obliga a tener a el mí, resto en la nube y eso. para
1: mí fue un, fue un equipo, un programa de, de referencia durante mucho tiempo de hecho creo que en, en mi web hice, en mi blog hice algún artículo hablando de él porque para, y lo he recomendado lo he a mucha gente, lo usaba un montón me era súper útil y me pasó como a Javier. Llegó un momento en que solamente me dejaron sincronizar en un equipo. Eso para mí era completamente inviable porque usó muchos equipos distintos y me forzó a ir a, a OneNote. Coincidió con eh, que tenía, compré el ThinPad con el lápiz y fue la primera vez que tenía yo un equipo de Windows con lápiz y, y entre que el OneNote para usarlo con el lápiz era mejor que el Evernote en aquel momento y que luego descubrí todas las cosas que se pueden hacer con OneNote que no se pueden hacer con Evernote. Para mí ya no hay color. Y entiendo lo que dices tú, Rafa, eh, Juan Luis, porque es verdad que el, que el programa para el, el uso de ir archivando información es cojonudo y que si estás pagando la licencia y tienes sincronización, pues no tienes por qué salir de él, claro.
0: Bueno, vamos a ver otro programita. Voicemeter, ¿Las has añadido, has añadido yo, tú, Vicente?
1: Yo lo, lo he puesto yo, sí. Eh, yo empecé lo, a usar... A lo... Voice... Espera, para sí, que sí.
0: los que no conocen, VoiceMeter es un emulador de una tarjeta, de una tarjeta o sea, de una mesa de, mezclas una mesa de mezclas en Windows. Y lo bueno es que permite pues, hacer enrutamientos desde, entre aplicaciones, eh, todo lo que podrías hacer, puedes hacer inimaginable en una mesa de mezclas, pues que tienes varias fuentes de entrada y las puedes enrutar como tú quieras. Todo eso y mucho más se puede hacer en VoiceMeter. Cuenta, cuenta tú. Sí, yo, yo, yo,
1: yo lo uso desde hace mucho tiempo. De hecho, fue la primera, hacer, la primera mesa de mezclas que usé yo fue Voice Meter, Porque Antes de usar una, una mesa física, sigo pensando que para muchas cosas hay muchas posibilidades que, que permite VoiceMeter que no permite una mesa física. Incorpora una grabadora también, que para grabar, antes hablabas de si alguien lo único que quiere es grabar, evidentemente sin efectos y sin nada, pero si alguien quiere eh, grabar eh, algo que está editando con distintas... Es una, una, una posible solución y es una herramienta que cuando la empiezas a usar y empiezas a sacar un poco de, de partido es, es acojonante. Por ejemplo, si quieres grabar algo de la web, eh, pues algo de YouTube o algo de Spotify o de cualquier sitio de estos, lo puedes enrutar por uno de los canales y lo llevas a la grabadora o a un programa de grabación externo. Es un programa cojonudo es gratuito yo que tenía alguna cosa en, en, en borrador para hacer algún algún artículo y algún vídeo, pero eh, el señor superproductivo Javier, que está aquí, tiene un montón de tutoriales hechos en su canal de YouTube que recomiendo si alguien quiere hacerse una idea de para qué sirve el programa. Y es un programa que es muy recomendable para cualquiera que se dedique a grabar cosas.
0: Se ha quedado. Ahí, Ahí se nos se ha quedado. ¿Me he quedado? No, sí, pero solo ha sido un flash. Sigue, sigue.
1: Sí, sí, que digo que cualquier persona que grabe audio, bien sea para podcast o bien sea para música o, o que digitalice, como antes, pues vinilo o, o cassettes no problema, o cualquier otra sí. cosa, es un programa muy, muy, muy recomendable.
0: Hostia, ¿ahora sí hice yo? No, no, no
1: se te, ah. ¿Te oye, se te oye. No, ahora
0: sí se ha ido, sí. Bueno, a ti una caída tropezó. Hoy, hoy, hoy está sentenciándose, me parece el restream a mí. ¡Me está sentenciando! Bueno, bueno vamos si, a por... Si ¿Quieres
1: caso. añadir algo, Javier? No, quieres añadir, no, no que hay añadir, tres ¿no?
0: versiones. Una versión, Voice Meter la normal. Es muy sencillita, con dos canales de entrada. Luego tiene VoidMeter Banana, que es sobre la que he hecho yo más vídeos y es la que os recomiendo porque es gratuita, pero ya es bastante más potente. Tiene cinco... 5 esto y cinco, sí, y
1: dos virtuales.
0: Cinco de entrada, más tres más, más cinco sí, es, es tres más 5 Vale, tres más dos, perdón, virtuales, y luego otros 5 de salida. Y luego hay una que es de pago, eh, que es VoiceMeter Potato, pues que tiene muchos más. Y le mete además la opción de eh, módulo de efectos dentro de la propia mesa. Si no, tienes un, algunos vídeos que yo tengo hechos de cómo meter efectos en VoiceMeter Banana utilizando otro programa que no vamos a mencionar aquí porque ya sería estrambótico, que es Carla, que bueno, pues sirve para hacer... Eh, <risa> dice el Telvino, que ha reactivado Evernote y se ha encontrado con 140 notas que no se acordaba. <risa> pues muy bien. <risa> Estará ahí tu, tu código de la de la wallet donde tenías los los bitcoins de hace 10 años, Uy, eres millonario. Bueno, eh, vale, el tema Voicemeter yo creo que no da para más. Si queréis, efectivamente, si buscáis Tejedor 1967 en YouTube, tenéis ahí una playlist solo de temas de Voicemeter, de hecho está para hacer karaoke con Voicemeter, no sé, un día que se me fue la pinza y hice eso y más cosas y Tolback y mil historias tenéis mil historias para poder hacer con con Voice Meter, unir VoiceMeter con OBS, VoidMeter con Carla VoiceMeter con, con, con todo tenéis muchos vídeos bueno, otro que has puesto tú Vicente si no recuerdo mal, MP3 Tag que, ¿para qué sirve ese?
1: Ah bueno, este es interesante, este no sé si me lo recomendó Samuel o alguien porque eh, yo como sabéis, yo tengo una colección de música bastante amplia eh, y la quería organizar música digital y la que voy digitalizando y entonces el mp3 stack es un programa que sirve para organizar la colección de música eh, meter por lot, puedes hacer trabajo por lotes para meter carátula por el, el, el artista que es, el álbum etcétera, incluso puedes renombrar en base al, al nombre del archivo, puedes renombrar las etiquetas los metadatos de, de los archivos de música o al revés en base a los metadatos puedes generar el nombre del archivo es un programa sencillo, no es muy complicado de utilizar, es gratuito también y si alguien quiere organizarse su colección de música que no tenga con los metadatos bien puestos, eh, es muy, muy, muy recomendable.
0: Muy bien. Luego ponías Plex. Sí. Bueno, Plex... Sí, claro, bueno, es que Plex, es, es, es pero, pero lo puse con es... un
1: interrogante, lo puse con sí, un interrogante porque... porque porque da tanto... Sería para hacer un programa o sea casi solo de Plex.
0: Pero bueno, explica no. un poco Plex para los que se han dormido en los últimos 10 años.
1: Bueno, Plex es un servicio para... Tiene, digamos, dos partes. Tiene una parte en la que, en la que se puede acceder a contenido online de series, vídeos, películas y cosas de este tipo. Y luego lo que es para mí más interesante es que eh, te pones el programa en tu ordenador y convierte tu ordenador en un servidor de contenido multimedia. Bien sean fotos, bien sean vídeos, series, eh, la música, que es para lo que lo uso yo básicamente. De hecho, uno de los podcasts que tengo que publicar en breve hablando de ese tema. Y le, le agrega además, eh, te sugiere carátulas en algún archivo si no, si, no, si no has utilizado el mp3 tag que he dicho antes para dejarte bien aseado tu, tu colección te ayuda un poco a que eso se muestre bien y luego puedes tener cliente tanto en tanto en Windows como en Android, como en IOS y demás y acceder desde cualquiera de esos clientes a tu colección de, de servicio multimedia que tengas también hay versión para esta, es, esto sí que es multiplataforma total porque lo hay para Linux, lo hay para para un montón de servicios. Lo hay incluso para NAS. Eh, es un programa que, que da mucho, mucho
5: juego. Vale. ¿Aquí puedo, claro. puedo sacar yo el hacha? Claro que puedes. Vale. Plex, primero, requiere licencia por IP, si lo quieres publicar fuera. Segundo, como repositorio de... Eh, pues eso, de lo que has dicho, de... de, de de librería una especie de calibre para, para películas Exacto. y series eso es. eh, oye, pues no está mal pero es que eso ya lo hacía Cody XBMC y tercero he dicho ya que requiere mucha máquina requiere, requiere un culo que yo no estoy dispuesto a, a usar y, y también requiere de lágrimas de de loser loseriano que van, me cogen me ponen esto en una raspberry y se quejan de que se queda sin disco ¿y por qué será? es que no tienen en cuenta todo lo que ocupan esas bases de datos pero bueno eh, también me saco de, sí, enseguida Alberto que ya sé que tú lo tienes eh, me saco una alternativa ¿Vale? Una alternativa se llama Jellyfin.
0: Es ¿Vale? la que iba a decir yo, jodido. <risa> <risa> bueno, pues venga, a ver, espérate. Alberto, cuéntanos de Jellyfin. Para ir a Plex. Mandé
6: a, a Paseo Plex por eso, porque gastaba bastantes recursos en la Raspberry que tenía puesto en su momento, no reproducía bien, y con Jellyfin, una maravilla. Yo no sé qué es lo que hace, pero de recursos consume bastante menos y ofrece lo mismo, con lo cual, y siendo software libre, pues... Pues me tiré pero, para ahí y perfecto. ¿eh?
0: Pero Jellyfin es, es un fork de Cody o de XMB o es un diseño de cero o es un fork de Plus, o qué.
6: Ahí le voy a pasar la patata a Samu que seguro que está más puesto. Yo lo uso eh, y como se...
5: usuario, fenomenal. Seguro que debería estar más puesto yo pero tampoco sabría decirte de dónde, de dónde ha venido mm. Jellyfin porque eh, en principio parecía ser solo un servidor de LNA más. Y, ¿Y por qué consume tan pocos recursos a pesar de que sigue insistiendo en transcodificar, cosa que yo no necesito? Yo ya tengo codificada con Handbrake toda mi, mi plataforma. Mi cliente por defecto es el VLC, salvo el Linux, por cosas que ya he comentado. Eh, ¿Para qué necesito, de verdad, para qué necesito yo un, eh, un servidor? que esté consumiendo eh, para codificarme el vídeo a un códec que su cliente debería tener instalado y no y no lo tiene. Porque sea más, eh, más ligero el cliente. Esto le pasa también a Plex. Plex soporta una gama muy estrechita de... de ¿Cómo se llama esto? De códex. Y si te sales de ahí, eh, tal... Entiendo entiendo que se utilice Plex con eh, aparatos como el Chromecast que tiene unos códecs definidos y si te sales de ahí tienes que transcodificar eh, pero, pero vamos a ver que estamos hablando de que eh, se puede tirar de un códec eh, no hace falta reproducir web que para eso es, es del NA se puede tirar con, con VLC en, en remoto perfectamente y el, el ancho de banda da para hacerlo a través de una VPN. No termino de entender eh, ninguno de estos cuatro eh, en concreto. ¿vale? Eh, el padre de los ranos, que sería el XBMC. Cody, su, su sucesor. Plex, ese fork que hicieron para mejorarlo y ganar pasta. Y, y este añadido aquí, Jellyfin. Que, que ha salido y que todos pecan de lo mismo, de querer transcodificar o, dos, o lo ejecuto en local o transcodificamos en, en remoto, pero,
1: pero la transcodificación se puede se puede configurar, ¿no?
5: En Jellyfin no se puede desactivar sí. del todo, en Plex, en, Plexi? en el de pago, sí. No sé si, uh -huh. en el, si en el local internamente es Bueno, el, o no. el,
1: el, de, el de pago, por si alguien, como hemos dicho que hablaríamos de aplicaciones gratuitas o que no sean muy o caras o baratas, el de pago, hay un, dos opciones, si no recuerdo mal, eh, la, la cuota anual es alrededor de unos 12 euros, que es lo que pagas al mes por, por cualquier servicio de, de streaming que, que haya por ahí. Y luego hay una versión vitalicia, que es el equivalente, según si pillas en promoción o no pillas en promoción, a, a dos años o a, o a tres años de contacto. De, es decir, unos 80 y algo o 100 y poco.
5: Vale, ese es el que yo me refería por IP. Y si mm -hmm. tienes varias IPs, eh, pues, pues un poquito más, 200 y algo. Esto se utiliza, esto lo tiene gente que monta servicios... Yo, yo para... he ¿eh? Sí, sí. Y si eso lo montas, lo tienes montado en un VPS,
4: eh,
5: pues pues genial, estás pagando por el servidor y de la electricidad del centro de datos remoto, pero tener eso funcionando en algo que sea menor que esto, con una tarjeta decente, tampoco, tampoco es, eh, es la panacea. Tenerlo en una Raspberry, una Raspberry da servicio para dos, para dos clientes. Más de eso, empieza a, a arrastrarse. Sí.
6: Os iba a recomendar para tanto Jellyfin como como Plex un programa que descubrí hace no mucho, ¿vale? que viene fenomenal para renombrar las series. De renombrar series, creo que tiene versión también para renombrar eh, la música, y se llama Filebot, y yo uso la versión 4.8, o sea, 4.8.5. ¿Vale? ¿Por qué uh -huh. esa? Porque esa sé que es gratuita. Sé que Filebot, Filebot, ¿has dicho? Filebot. Eh, fichero y voto. ¿Vale? Sí,
5: me ofrecieron entrar en la conjunta Hace unos días y salía por ese Por ese precio, pero es que Digo, ¿para qué? Si yo ya tengo Nombrado todo lo que tengo
6: Pero lo tienes que nombrar a mano, eso te lo haces solo, tío Es la leche, yo cuando lo descubrí El Ples y el Jennifer, la base de datos Que tenía yo de, de mis ficheros Como tal, en un momento se renombró, tío Es una gozada
5: Ya, bueno, no me gusta que eh cosas de que scripts y cosas automáticas entren a eh, Piñón en en bueno, minas.
0: Bueno. Eh, queréis que avancemos vamos a ver un, tres programitas más Y está muy bien el programa, me he de retirar yeah. Ay, Gaby y a sabe, Gaby no. le
5: debemos a Gaby le debemos no, lo, de, va a haber, lo
0: del Rufus sí, sí, va a haber una segunda parte Gaby hoy vamos a acabar con tres programas que ha añadido también Vicente y haremos una segunda parte con todo el resto donde hay cosas como el Ventoy está el Rufus está... Son, digamos, la sección de sistemas, para tema, programas para sistemas, para gente, gente de info, y para temas de trabajo. Entonces, todo eso lo, lo cogeremos en una segunda parte. Pero vamos a ver, antes de terminar, unos programitas más. A ver, uno que me ha dejado así un poco flash, digo, esto, ¿para qué es? Lo he ejecutado y me he quedado igual que estaba. Que lo has añadido tú, Vicente, que se llama Web Minidisc. Eh, ¿Qué es eso? Ah, vale, bueno.
1: Vino, bueno, estos, si hay alguien... A ver, el web mini disc, eh, eh, el, el mini disc, ¿sabéis todo lo que es? El mini disc es un formato de Sony de, Ay, que sacó Sony para, para audio, que son unos discos pequeños, como si fuera un disquete muy pequeñito, ¿vale? Eh, esto utilizaba un software, a, a partir de un cierto momento, bueno, tengo un podcast grabado sobre el tema ese, que si alguien tiene interés que se lo escuche. Eh, a partir de un cierto momento los mini dis se podían conectar al ordenador vía USB para gestionar la colección mediante un programa que se llama Sonic Stage, que es una especie de de, 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 de Apple que ahora no sabe el nombre, ahora el, el, el cómo se llama el eMusic, no, ¿cómo se llama el de Apple? Este que da tanto por saco. El
0: iTunes. Para gestionar la, iTunes. El, el
1: iTunes, el iTunes, exacto. Es, era una especie de iTunes, es decir, te, todo lo que tenías que meter en los, en los mini dis lo tenías que hacer a través de ese programa. Y lo que y eso se dejó de, de dar soporte hace bastante tiempo. Entonces, pues, para Windows 10 eh, no existe soporte. Eh, ha habido gente que se ha buscado drivers para que lo podamos utilizar, la, el software antiguo y toda la historia. Y esto es una cosa que sacó un chaval, creo que es italiano, me parece. No, no me hagas mucho caso. Y es una aplicación web a la que, que con esa aplicación web tú puedes gestionar, como se hacía antiguamente, el minidisc. Así que si alguien tiene minidisc y quiere gestionar su colección de disquitos eh, de al, y no tiene el Sony que este ya en marcha o no tiene un equipo antiguo para, para hacerlo funcionar, pues puedo utilizar el web mini disc. Este
0: bueno, pongo aquí el enlace para que lo tengáis en en pantalla, pero vamos, que es una cosa como de súper super...
1: minoría. sí nicho, súper nicho. Sí, Haz nicho.
0: Nicho. Más, más ruido. No, no, si es. Si es... Es Juan Luis. A ver, Pocket, Pocket, Pocket. Uno que nos estábamos dejando bastante. Ah,
1: sí. Pocket, Pocket. Pocket para mí, junto con Evernote, cuando como comentaba antes Juan Luis, durante una época fueron dos programas de cabecera que siempre utilizo mucho. Pocket es un programa que, como este, como el de la Milk, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, este del... Joder, ¿cómo se llama? El letter el Instant Paper Exacto es un programa no sé que si lo que te permite es, es capturar cosas de, de enlaces de internet, te los dejas guardaditos y además te los sataniza, como dice como dice Rafa, y en un formato pues, de, de lectura más, más cómoda. Eh, yo uso Pocket desde hace mucho de tiempo y para mí es, es básico. Es una fuente de, de almacenamiento de, de información que me interesa. Eh, hay, apli hay aplicación para Android, lo puedes usar vía web, también tiene un lector. O sea que si quieres luego las, los, las cosas que tienes por ahí pendientes de, le, de leer, si vas por ahí, te lo puedes poner para que te los vaya leyendo en voz alta. Eso está muy bien. En es un programita que está que está bastante bien. Yo no sé ahora mismo cómo funciona el tema de la versión gratuita y la versión de pago. Mira,
7: la versión, gratuita, momento... la versión gratuita lo que tiene es que no es como en Evernote que cuando tú añades o capturas una web, en realidad no lo hace. O sea, siempre la está consultando. Si esa web desaparece, ya no la puedes. Aunque la tengas en tu lista de, de artículos, mm. ya no la puedes volver a ver. La versión de pago sí te crea una copia en los servidores de Pocket. Mm.
1: Vale, eso es lo que yo tengo la versión de pago. Lo que, es que sé que ha cambiado un poco porque como yo lo uso de hace muchos años, yo compré una, la aplicación en su momento y me costó muy barato y, y no sé ahora mismo si es barato o no lo es tanto o merece la pena o no la merece o han buscado un sistema de suscripción de estos horrendos, pero la verdad es que el programa, el concepto es extremadamente útil.
0: No sé este, Vicente está haciendo una pregunta de Telvina que dice ¿vale para Disman? Y pone el mini disc, no sé qué
1: no, no, porque porque el, el mini disc es un, un disco en el que puedes grabar y regrabar y renombrar y cambiar y editar los nombres de las canciones y demás, y el Disman, lo único que hacía el Disman es que tú le metes un CD y te lo reproduce, con lo cual que entiendo que no tiene ningún sentido para el Disman.
0: Vale. Bueno, eh, Pocket. Mm. Aquí yo estoy viendo eh, cuenta gratis, dice, guárdale, mire mira y escucha, pone, no sé, y luego membresía anual eh, 50 dólares al año, que es que a mí eso no me parece barato. Claro,
1: eso, ¿eh? es, eso es mucha pasta. eso
0: es mucha
1: pasta. Eso es mucha pasta. Yo, yo creo que pagué 6 a euros. A mí la parte es niños.
0: al año, o, que es, de, o 4, es cuando... 49 euros al mes. Sí, pero cuando me refiero, vamos a ver, eso me refiero sí. que es mucha pasta. Es que ya hemos entrado en el rollo de las membresías y nos parece barato todo. Cuando antes decía Reaper 60 dólares es barato o 60 dólares es barato porque es que un pago único. Claro. Pero es que esto es 50 este año, 45 dólares este año, 45 el que viene, 45 el que viene, 45 el que viene. Y al final tú te pones a sumar y entre todas las aplicaciones estás con los temas de las membresías, es que ya te cagas. Pero bueno, según esto dice, añade biblioteca permanente de todo lo que aguarda, etiquetas sugeridas, búsqueda de texto completo, sin límites de resaltados y fuentes premium. Eh, me da la sensación de que el pocket básico hace más bien poco.
1: Yo ya te digo que, que por eso comentaba que no sé cómo estaba la situación ahora mismo. Yo creo que pagué 6 euros y tengo la versión completa.
7: Para una especie de leer después con formato guay y tal, la versión gratuita es lo sí. que os, es lo que da.
0: Os digo lo que yo uso como para leer después, lo vais a flipar. Telegram tiene Telegram, tiene un una un cuando tú abres tu Telegram, mira, voy a abrir el Telegram, que se está para la segunda parte de, del programa, cuando tú eh, tienes tu Telegram, tienes un eh, es que lo quiero decir correctamente. Tienes un, un, una conversación siempre en tu Telegram que si es que, dais para abajo la vais a encontrar Mensajes que pone guardados. Save, it, save it Message, en el mío que lo pone en inglés. Y ahí es lo que hago yo para guardar, un, para leer más tarde, para revisarlo, para no sé qué. Pegas ahí tus cosas y eso además es eterno porque te lo deja ahí eternamente. Y, y yo tengo ahí todos los artículos me busca con la herramienta de búsqueda de Telegram, me busca mmm, el artículo digo, ah, una cosa que era sobre eh, reducción de ruido, pongo reducción de ruido, pam, me va buscando los artículos que ellos puse ahí, que ponía reducción de ruido y, y todo esto, mira, y, y tengo de todo, ¿eh? porque tengo... Mira estaba viendo ahora lo que tengo y bueno, pues tengo cantidad de cosas de audio, no sé ¿Estás qué. ¿Estás
1: compartiendo teóricamente algo? Porque no sé. No, no, no
0: estoy compartiendo, estoy ah, no vale, porque vale, ahí vale. hay cosas privadas. Pero, por ejemplo, tengo uno y dice, un, uno guarda para luego el comidista, cómo hacer patatas fritas crujientes. O sea, pero yo guardo ahí de todo, que es de pues igualmente, pues tengo otro que es, eh, yo qué sé, uno de cómo instalar Windows 11 y otro como, entonces voy a ir guardando eso es mi pocket y, pues, Javi, eh,
6: y si, lo, si lo quieres mejorar lo que te haces es un grupo, metes a la mujer la sacas, se queda el grupo hecho y a ese grupo lo vas haciendo por categorías, por ejemplo, si tienes cosas de música haces un grupo para cosas de tuyas de audio, de podcast o lo que sea luego te puedes hacer otro con el tema de tal y tienes dos o tres solo y ya, lo más más frikis se si
2: hacen un menú para pasar entre ellos, ya es la hostia ¿sabes el problema que yo veo? Que yo, mira que Telegram lo uso a diario y con gran satisfacción. O sea, yo he sido un usuario tardío de Telegram, no sé como algunos de los pioneros aquí presentes como Sammy o tú mismo, Papa friki Te conseguimos arrastrar al lado oscuro. Sí, tío, pero yo creo que dan tanto y tanto es gratis que yo no creo que esto quede indefinidamente así. O sea, jugar a largo plazo y, por ejemplo, hay un problema... Porque conozco algún sitio donde la gente sube archivos de libros. Entonces esos archivos de
4: libros.
2: Pues el día menos pensado desaparecerán. Sí, de hecho, sí. tengo algunos a, a amigos hacemos copias redundantes de esos archivos en formato IPAP, o en formato, otros formatos, porque el día menos pensado se puede perder. Botos no sé, es que, claro, es, que, claro, es que te dan ahí... Puedes subir lo que te salga de los cojones. No hay límite mm. más que un giga o giga y pico de tamaño por archivo individual. Dos, Do, sí. gracias. Te da una cantidad de, de posibilidades brutas. Bueno, ¿no? sí, sí. Hay, hay, de una,
7: hay una cosa de Telegram que quiero aprovechar para decir porque siempre se comparen justamente con WhatsApp. Porque es verdad que es WhatsApp en en, en características es un ñordo al lado de Telegram. Pero es por un motivo muy concreto. WhatsApp tiene cifrado este Zero zero Knowledge. Eh, Telegram no tiene ese cifrado salvo que tú crees grupos secretos esos famosos y ellos te dicen además que no lo ponen por defecto precisamente para mantener todas esas características Telegram es como es porque sus servidores pueden acceder al contenido y te pueden hacer streaming del vídeo y te pueden hacer esta previa sí. y WhatsApp sí. no tiene casi nada de eso y tiene mucha menos posibilidad de acceder al contenido ¿a
2: ¿Cuánto, cuánto <coughs> les debe costar los servidores a esa gente?
7: Ahí te, ahí te digo
6: Cuando lo hagan de pago pagaremos mm.
2: Bueno, ya dijeron pues, que, iban
7: a, que iban a buscar que iban, bueno, a, ya, que ya, iban a buscar manera. Ya han metido
6: publicidad, está el Pablo todo tiempo metiendo sí. tenía el, Pablo Aves, el
7: tío Gilito de, de Telegram ya dijo que, que ya como en su momento el de Ubuntu que ya, ya su ahorro ya no lo iba a dilapidar más en Telegram, que ya iban a, a tener que buscar maneritas de, de ganar dinero
0: No sé, sí. bueno yo qué sé, no tenía previsto hablar de Telegram hasta el próximo capítulo Pero bueno, todavía pero... queda mucho por hablar de Telegram el en mundo fin, ahí, 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 ahí está eh, va, va, va. y el último que quería comentar hoy, uno que has puesto tú también eh, vicente que pone cover pero es que ni encuentro la aplicación no sé qué, qué es cover es,
1: co cover es una aplicación de la, de la microsoft store que sirve para eh, gestionar eh, biblioteca de cómics es como no es como un calibre porque el calibre es mucho más potente, pero sí que tienes una colección de cómics y quieres eh, gestionarla en Windows es una, es una alternativa. Este me lo recomendó en su momento Rafa. Que ahora no lo tenemos aquí.
5: ¿Vale? vale. Yo tengo, yo tengo el próximo capítulo, os traigo yo una biblioteca, ¿vale? de cómics, un gestor de bibliotecas de cómics, de, de sello. Eh, que no sé si sigue activo, dejadme comprobarlo y hablar con el, con el a ver si puedo hablar con el desarrollador y, y si no, bueno, pues eh, tiramos eh, pero, pero sí, sé lo que eh, sé lo que de cuál de qué aplicación estás hablando y el y el de Cello ¿Eh?
1: Tenía sincronización con, con, con Google Drive y con OneDrive y todas estas cosas. El cover la tiene, ¿eh? o sea, es decir, que puedes tener la colección ah, pues en, lo en la por, nube. Lo ahora. Puedes, bueno. bueno, yo lo tengo de hace años ya. lo Puedes tener en la colección en la nube y, y sincronizar ahí. Y, y hasta yo usaba este bastante en el ordenador. Lo que pasa es que luego empecé a utilizar más los cómics en el iPad y entonces uso una del iPad que también me recomendó Rafa en su momento, que no toca hoy, que se llama Chanky.
0: Bueno chicos, vamos a dejarlo aquí. Ya os digo que os emplazamos al próximo día, que empezaremos con unos juegos que teníamos apuntados eh, online, más o menos. Eh. Joder, no te suenes, eh. Lo de el mute y todo ese rollo, <risa> ¿sabes? Porque es que dice, ¡hala! se les ha metido en la sala un elefante. Pues, no. Bueno, y luego vale, seguiremos. Javi, una
6: cosilla rápida, una cosilla quería... Yo deep, creo deep, que deep, haga, deep. Tenemos que decirlo hoy. Eh, la gente del podcast de, de la filosofía no vale para nada, ¿vale? Cuando acaban el, el episodio dicen una frase que vamos a parafrasear, voy a parafrasear hoy, que es eh, disculpen nuestros estornudos y nuestras toses y disfruten de las suyas. Pues, hoy <ríe> <risa> <risa> viene a el cuento, ellos, sí, ellos sí, lo igual. dicen como disfruten, no ves, eh, disculpen no. nuestros errores y disfruten
0: de los suyos o, sea, o así, se van y ahora mismo se ha entendido, ah, que perdona no se ha dado cuenta bueno, pues entonces lo que es, es, emplazamos es que el próximo programa dentro de 15 días, pues seguiremos con la lista de programas, ¿vale? porque quedan muchos, muchos interesantes quiero, quiero pagarme más en Telegram quiero queremos ver una serie de, de utilidades bastante curiosas que os van a llamar mucho la atención espero que esté os haya parecido interesante. Y nada, sin más, os emplazamos para dentro de, de 15 días, que esperemos que tengamos un arranque menos problemático que el de hoy con el puto restream. Restream, eh, restream chaval, mm, te tengo... Estás en, estás en mi lista. Enfilado. Bueno, pues señores, sin más os dejo. Venga, un saludo a todos Chao. y adiós.
1: Un abrazo.